0: Olá,
1: eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra, nos principais tocadores de aula.
2: Era ...fechada, que nem Coreia do Norte. Ela é um país que atrai interesse de muita gente. China e Índia são dois países gigantes e isso tem que ser levado em conta.
3: E nós agradecemos a presença do reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, e do jornalista e apresentador do Provoca, Marcelo Taça. Senhores, muito obrigada pela presença. Até a próxima. <risos> Nós terminamos essa edição parabenizando os infectologistas, porque hoje é o dia deles. Agradecemos imensamente a dedicação desses profissionais que tanto estudaram e trabalharam nesses últimos dois anos e seguem dando duro para combater a pandemia. Cumprimentos especiais à doutora Rosana Richman, infectologista, sempre presente e nos ajudando com informações de qualidade aqui na bancada do Jornal da Cultura. Muito obrigada pela companhia e uma ótima noite a todos
0: of my mind
2: Gente bonita sofre. Eu sei. Eu
4: sofro também. Será? Que estamos preparados para sair dessa lógica de dominação horrorosa que a gente vive? Será que estamos preparados? Essa é a minha pergunta para você. O que, que você acha? Não. Ah, então. Eu Bom, você resp... também não está.
2: Não, ninguém está. É. Maria Fernanda Cândido está em um dos filmes mais esperados do ano, Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. E também está no Provoca. Desça...
1: Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e nas telas do mundo todo por meio das nossas plataformas digitais. Num mundo em que o que parece distopia cada vez, cada vez mais vai virando realidade, assistir ao longa-metragem de estreia do nosso entrevistado de hoje dá uma sensação permanente de desconforto. Porque o argumento que ele propõe é absurdo, mas a forma como o absurdo vai ganhando contornos de normalidade e legalidade na tela nos lembra de forma dolorosa o quanto de absurdos a gente se acostumou a aceitar. Em Medida Provisória, o filme, o racismo deixa de ser velado para virar uma lei que, num futuro não identificado, obriga o banimento de todos os negros do Brasil para a África. A saga para que o filme chegasse finalmente às telas e as reações de aliados do governo ao seu lançamento refletem de forma quase literal a burocracia retratada na obra. Para falar não só deste último trabalho, mas de toda a sua carreira de sucesso nos palcos e nas telas e do momento atual do Brasil, está no centro do Roda Viva nesta noite o ator, produtor, escritor e diretor Lázaro Ramos.
5: Menino, ele já pisava nos palcos e aos 15 anos fazia parte do grupo Holodum em Salvador. Na TV, além do sucesso na novela Cobras e Lagartos, integrou o elenco de minisséries como Pastores da Noite e Sexo Frágil. Também apresentou quadros no Fantástico, como O Homem-Objeto, Instinto Humano e Os Sete Pecados Capitais. No cinema, brilhou em Madame Satã e no Homem que Copiava, e agora estreia como diretor com Medida Provisória, filme que retrata um Brasil governado por um regime opressor que inventa uma suposta reparação aos cidadãos negros pelos tempos da escravidão. No elenco, seu Jorge, Thaís Araújo, Adriana Esteves, Renata Sorra e Alfredo Enoch. Seus múltiplos talentos também incluem a literatura infantil, um de seus livros, A Velha Sentada, trata do poder da imaginação das crianças e de suas relações com a internet.
1: Para entrevistar o Lázaro Ramos junto comigo, estão na bancada hoje Marina Caruso, editora-chefe da revista Ela do Jornal O Globo, Cunha Júnior, apresentador do Metrópolis, aqui da TV Cultura, semaia Oliveira, jornalista do projeto Nós Mulheres da Periferia, Alberto Pereira Júnior, Jornalista e rede de Produção e Conteúdo da Trace Brasil. E Edu Carvalho, colunista do UOL Ecoa e da Maré de Notícias e também produtor de audiovisual. Contamos ainda com o traço instantâneo e vibrante do nosso Paulo Caruso. Boa noite, Lázaro. Muito obrigada por estar aqui com a gente essa noite.
6: Ô, Vera, até que enfim, há até 10 anos que enfim. eu fujo daqui. Você sabe disso, É. Fui convidado várias vezes e chegou o dia.
1: Mas a gente conseguiu te trazer e vai ser uma ótima entrevista. Lázaro, quem... muita gente que vai assistir o seu filme vai falar, nossa, mas que exagero, nossa, mas também não é assim. Tá, existe racismo, mas ele exagerou um pouco. Ao escolher fundo na ferida e talvez até exagerar nas tintas, o que, que você pretendeu com o seu filme de estreia?
6: Olha, as intenções dele mudaram, né esse filme tem uma trajetória de tantos anos que no começo, inspirado numa peça de teatro de 2011, o exercício que nós, roteiristas, eu, Aldo Anunciação, Lusa Silvestre e Elísio Lopes Júnior fizemos, era para a gente pensar em coisas que nós não gostaríamos de ver no nosso país. O exercício era esse, para que o filme se tornasse um alerta. O tempo passou, várias coisas aconteceram e o filme virou um espelho. Isso não é responsabilidade da ficção, né? É responsabilidade da vida real. Os caminhos que a gente escolheu de, de, de viver em comunidade, os caminhos políticos que a gente escolheu e várias perversidades e violências que foram acontecendo ao longo do tempo. Se por um lado tem algo de poderoso, que eu acho que é assim, que é o faro da arte para oferecer direcionamentos de convivência da gente, por outro lado é muito triste eu não queria fazer um filme que fosse um espelho, eu queria fazer um filme que fosse um alerta.
1: Certo. Semayá.
5: Eu acho que para manter um pouco nesse tema, bom, é, o texto original né, do Namibianão dizia que o futuro seria 2016, esse futuro <risos> distópico. Essa distopia seria agora, então?
6: Acho que a gente está na distopia, a gente já vive a distopia, a gente vive coisas inimagináveis todos os dias todos os dias, é, eu sou surpreendido todos os dias, eu nunca pensei que a gente fosse viver um tempo onde a perversidade é política pública, nunca pensei que a gente fosse viver num tempo onde governantes que deviam ser líderes se tornam pessoas que incitam ódio e desrespeito, eu nunca pensei que ia viver um período tão duro quanto foi o da pandemia, né, para muitas pessoas, né. As pessoas sofreram mais do que deveriam ter sofrido. Isso tudo, para mim, é uma distopia. né? Por isso que eu tenho falado tanto sobre a utopia, né? sobre o pensamento utópico. O filme, é... e aí também não está sobre o meu controle, em alguns momentos ele flerta com a utopia. Porque era algo que a gente falava o tempo todo, será que o sonho vai bastar? Será que basta a gente querer? Que basta a gente sonhar? E o filme chegou com falas utópicas e que agora eu vejo que elas fazem todo sentido. Porque eu também não queria fazer um filme, sabe, Semana, Aqui fosse somente um diagnóstico e uma denúncia, eu queria oferecer uma alternativa. Muitas vezes a gente vai assistir filmes sobre nossa história né? e a gente sai de lá enfraquecido, desanimado, anestesiado. Eu queria que o filme acordasse e acolhesse a gente e mostrasse que a gente tem potência e poder também para transformar coisas ruins que a gente vive todos os dias.
7: Marina. Lázaro, hoje, enquanto a gente estava terminando de se preparar, acredito que todos nós aqui para para essa conversa, a gente foi surpreendido com uma, é, uma declaração que faz com que a gente, duas, na verdade, talvez até mais declarações, que faz com que a gente sinta, de fato, estar tá vivendo essa distopia todos os dias. O Mário Frias e o Sérgio Camargo decidiram puxar uma cruzada bolsonarista contra você e a sua mulher, a Thaís Araújo. O Frias disse que vocês são, abre aspas, dois artistas que não fazem nada pelo país e o Sérgio Camargo ainda chamou a Thaís de mimizem. O ataque começou depois que ela deu uma declaração dizendo que os últimos quatro anos não foram só difíceis, foram infernais. Ela diz um pesadelo em que a gente andou para trás a galope. Eu queria saber o que você acha disso e se isso é, é muito sobre o que você fala no filme. É tão surreal que poderia estar ali.
6: Isso é a campanha política que eles estão fazendo para chamar atenção em cima de nós, que temos relevância, temos público, e isso vai tirar, inclusive, o foco dos problemas do governo. Isso é uma cortina de fumaça, isso não tem nada a ver com a gente. É para as pessoas não debaterem sobre o preço da gasolina, o preço dos alimentos. É para as pessoas não debaterem a crueldade com que e a falta de valor à vida com que a pandemia foi tratada. É para isso. Na verdade, isso é uma tentativa que eles fazem há muito tempo, mas... Cada um usa, luta com as armas que tem, né? Eu acredito muito nas armas que a gente está lutando, quer é ser ético, quer é ser correto, quer é ser respeitoso, quer é ser trabalhador, é isso que a gente tem a oferecer ao mundo. Com relação a isso, quem vai atrás deles, só lamento.
1: Alberto.
8: Lázaro, boa noite. É, para que essa distopia tão realista não seja 100% realidade, a gente está no ano eleitoral e a gente precisa aumentar nossa representatividade também no Congresso, aliás, em todos os níveis, mas principalmente no Congresso. Você acha que a, a luta e o movimento antirracista proporcionado pela morte de George Floyd em 2020 e a pandemia dão alguma esperança para essa distopia de mais representatividade?
6: Não. <risos> não. Não, eu não sei quais são os caminhos que o Brasil vai tomar, eu não sei se isso é possível. Eu, inclusive, não sei se para os eleitores as nossas pautas são a prioridade. Muitas vezes eu fico preocupado com isso, porque são assuntos importantes para nós. São assuntos que nós sabemos da transformação que pode proporcionar. São assuntos que estão no nosso estômago, nos mobilizam o tempo todo, mas eu não sei se essa é uma pauta geral. E eu acho que deveria ser, por isso que eu falei que não, porque eu acho que é uma pauta importantíssima, porque tem a ver com o desenvolvimento do Brasil, tem a ver com o projeto de nação que a gente quer criar, né? Eu acho que o projeto de nação para esse país precisa passar por ver o processo histórico que a gente viveu, por ver como a gente ainda é tão desigual, a gente ainda é tão violento, é... e assim, alguns dias isso me inspira, mas, por outro lado, não sei se é suficiente. Acho que a gente precisa falar muito ainda. A gente precisa, inclusive, conversar para além da nossa bolha. Porque algumas dessas pautas estão na nossa bolha. O Medida Provisória é, tem algo que eu me orgulho muito. Porque, eu, sabe qual é a sensação que eu tenho, Alberto? Eu tenho a sensação de que, hoje em dia, se uma pessoa quer se informar sobre essas pautas, ela tem acesso a livros, a coisas que são escritas e ditas na internet, ao BBB. Você tem essas pautas dentro do BBB e a conscientização é possível, mas eu não sei se as pessoas estão sensibilizadas com relação a isso. Às vezes eu tenho a sensação de que se escuta e que voa por aqui, por outro lado. A estratégia do Medida Provisória é justamente essa, sensibilizar. Por isso que é um filme que ele flerta com gêneros populares, é por isso que tem comédia. Por isso que tem melodrama, porque a gente entende, a gente se identifica, nós brasileiros gostamos, mas a intenção no final é para a gente se sensibilizar. E quem sabe, talvez um dia a gente poder sonhar com isso que você está falando.
1: Deixa eu só, antes de passar para o Cunha, só ficar ainda um pouco nesse tema, porque a gente tem, além da eleição para o Congresso, eleição presidencial. O Tiago Amparo jurista fez um reparo, até rimou, numa foto de, de apresentação da chapa do Lula e Alckmin e mostrou a ausência de negros naquela foto de instâncias decisórias dessa candidatura. Se não tem na do Lula, tem menos ainda em outras candidaturas. É, você acha que ainda falta trazer para dentro dos QGs de campanha esse pensamento, essa visão e também incluir isso nos programas de governo?
6: Sim, com certeza. Acho que essa precisa ser uma pauta central, porque senão avança. É, eu vou dar um exemplo aqui para falar do meu setor, né? assim, é, eu tenho oportunidade nos trabalhos que eu faço tenho uma equipe muito diversa. O Medida Provisória é o filme da história do Brasil que tem mais preto na frente e atrás das câmeras. Parece que isso não é nada, mas isso faz uma grande diferença. O potencial criativo que esse filme tem é por causa dessas vozes. A capacidade de inventar novas soluções é por causa dessas vozes. Isso é uma coisa que eu acho que os partidos estão longe de pensar nessa inserção. E precisa ser pauta. E o momento é justamente agora. Isso está sendo chamado muito a atenção a todos os partidos e eu espero que eles escutem. Porque essa é a demanda da
9: sociedade, né? Esse é o, é o grito de agora.
1: Perfeito. Cunha, por favor.
9: Uh, bom, Lázaro, o pessoal que segue a programação da TV Cultura vai dizer que eu estou stalkeando você. Você está. Né? <risos> tá. Eu já te vi três vezes esse mês. Três vezes <risos> que eu vejo esse rapaz <risos> na minha frente, nesse mês aqui, é, sempre entrevistando sobre peça de teatro e agora sobre o Medida Provisória. Vou tentar fazer perguntas que eu não fiz ainda para você, vou tentar. <risos> Bom, o texto do filme, uh, o roteiro do filme é baseado no Namíbia Não, que foi um, um texto de teatro que capturou você em 2011 e que fez você fazer duas coisas inéditas na sua vida até então, né? que é ser diretor de teatro, pelo menos adulto, com a, a peça uhum. e depois, graças a Thaís que está aqui, Thaís Araújo, já fiquei sabendo que é Thaís foi, que convenceu você de dirigir <risos> o filme, né? você está nos presenteando com o filme agora. Eu queria saber quais são as dores e delícias de dirigir. As dores
6: e delícias de dirigir? Bom, primeiro que, assim, é um lugar muito novo para mim. Eu tenho intenções, tenho intuições, é, mas eu não tive oportunidade de experimentar tanto na vida os conceitos que eu criei através da observação do que é contar uma história com um elenco negro. Né? Estamos, tô aqui setorizando, né, porque você acabou de ver inclusive a estreia no espetáculo com a atriz branca, Mariana Xavier, antes do ano que vem e que a gente pode até falar depois. Mas muitas vezes eu ficava tentando entender como é que eu não ia repetir os mesmos vícios que a dramaturgia repete ao longo dos anos quando coloca negros em cena. Daí eu tenho até escrito um livro sobre isso, porque eu precisei registrar, porque eu não tinha certezas, eu não sabia se funcionaria. Por exemplo, um, um, livro, um filme como Medida Provisória não tem um conflito armado, que era uma imagem que eu não queria produzir. Foi dificílimo, porque você precisa criar um frisson no público para ele se manter no filme. Encontramos outras alternativas. Foi difícil, era difícil até dirigir, porque para você dar uma intensidade, cenas bélicas têm uma função. Mas eu queria que no filme fosse de outro jeito. Escolher... É... Como falar alguns discursos que são discursos mais didáticos no filme, que são importantes para mim e que, às vezes, vão contra o fluxo do que é simplesmente contar uma história? Foi difícil. Eu não sabia como estimular os atores. É... Agora, aí tenho que dar o crédito todo ao grupo e à equipe. O diretor que eu me tornei é um diretor que valoriza muito o coletivo e as vozes múltiplas. Tudo o que eu faço é um projeto que tem vários donos. Eu não me sinto dono de nada que eu faço, por exemplo, eu não assino o filme como um filme de, é um filme do coletivo, porque esse coletivo é uma voz nova e que eu acho que vai trazer inovação inclusive na contação de histórias para gente, essa é um pouco minha meta, agora não é fácil porque eu não tenho parâmetro, então eu fico aqui trôpego tentando inventar alguma coisa.
10: Vou pegar esse gancho do novas formas de se contar uma história E você recentemente disse numa entrevista ao Podpac, que Pensou muito nisso no tocante à juventude Nós somos pessoas de diferentes gerações E para pra, as pessoas da minha geração Você já era uma, uma referência, uma voz Sobretudo para jovens pretos como eu Vamos lá, o que, que o Lázaro que está sentado no centro dessa roda Diria para o Lázaro que
6: você foi jovem? Nossa, nunca sei. Você sabe que essa é uma pergunta que sempre fazem e sempre eu mudo a resposta. Eu, eu não consigo ter a mesma resposta, cada vez eu respondo uma coisa. É, que é
1: bom, já pensou? O Lázaro Jovem já ia estar tá entediado, é. já ia estar de novo é com essa história.
6: Então, vou te ajudar. O que você diria para o Lázaro da Ilha do Pati? Rapaz, eu vou dizer uma coisa bem lúdica, mas eu diria sonho. Parece uma coisa simples, mas não é. Eu durante muito tempo na minha vida eu não sabia que eu podia sonhar. Eu não sabia que tinha uma perspectiva para além da ilha. Eu não sabia que eu, eu comecei a fazer teatro, eu nunca tinha visto uma peça de teatro, Edu. Eu comecei a fazer aquilo, eu pisei no palco a primeira vez e eu senti aquilo uma coisa tão poderosa e eu queria tanto aquilo, mas não sabia como seguir. Eu não tinha essa referência. Eu não sabia que eu podia ter objetivos. E eu falo isso com pesar, porque eu sei que ainda hoje vários jovens não se sabem possíveis, não sabem que podem sonhar, que podem ter uma perspectiva para além daquilo que eles vivenciam dentro de sua casa ou do seu bairro. E aí a gente vai perdendo a nossa juventude para várias coisas que não são lugares para a juventude estar presente. Eu fui esse jovem, então o estímulo ao sonho... E agora, talvez, o estímulo à utopia... Não chore, não, que eu vou chorar também. Chore. O estímulo à utopia é a meta, né? É isso.
8: Lázaro, é... você e o Wagner Moura chegam à direção cinematográfica... Quase na mesma época. Teve, um interva... Teve a pandemia no meio, mas o filme foi gravado em 2019, o, La... o Wagner ia lançar em 2019, mas não aconteceu. Vocês são contemporâneos é... no teatro, na TV. É... A gente tá vendo uma, uma nova geração de, de atores, diretores, de criadores querendo contar a história de outros eixos também, né? não só Rio-São Paulo?
6: É... Fica até zonzo. <risos> A gente está vendo várias vozes que estão surgindo né? é... e trazendo uma contribuição nova. Né? Você citou eu, Wagner, mas eu queria citar também a Glenda e o Ari, sabe? Café com Canela é um filme que diz tanto sobre nós, é tão importante, tem coletivos em Minas Gerais, é... eu tenho fé nisso, tenho muita fé nisso, né? nessas vozes que estão aí para contribuir para nossa arte trazendo outros pontos de vista e outras perspectivas e que são importantes não apenas pelo aspecto social e político, né? É, são obras que trazem desassossego, que trazem esse espelho que é tão importante, mas falando em mercado, são obras importantíssimas, porque a gente nunca contou tanta história, né? É tanto streaming, é tanto canal de YouTube, é tanta coisa que tem, e o mercado precisa de inovação, eu acredito muito que a inovação pode vir daí também.
1: O Lázaro.
7: Antes, com silêncio, é,
1: faço, agora todo mundo A estratégia é me
6: deixar tonto, aí todo mundo perdeu. A Vera já roubou minha água, tá ali, não posso beber água. Já quase chorei, acabou o programa. Eu queria
11: ir embora, velho.
1: Não, é nada, agora que você Deixa eu só perguntar antes, porque tem a ver com o que o Alberto perguntou, eu passo para a Marina e para a Sema depois. É, além dessa questão geracional de vocês serem amigos, o seu filme e o do Wagner enfrentaram esse tortuoso caminho para chegar chegarem às telas. Você já ganhou prêmio com esse filme há quanto tempo e ele só agora está chegando às telas. Queria que você contasse um pouco quais foram essas dificuldades aí que você enfrentou na burocracia e, e qual razão que você vê para essa demora.
6: Olha, eu posso falar dos fatos, né? O filme está pronto desde 2019, 2020 nós estrearíamos no festival. Ainda assim, a gente não conseguia uma assinatura da Ancine que era somente para trocar uma distribuidora pela outra. Porque a gente, no meio do processo, do processo, encontrou uma outra distribuidora que pôde distribuir o filme internacionalmente e nacionalmente. O que se sabe é que teve um membro do governo que puxou um boicote ao filme, sem ter assistido o filme, falando que o filme foi feito para falar mal do tal Messias. E depois disso, a assinatura não vinha, apesar de solicitações recorrentes. Foram várias, a, solicita... a assinatura chegou. Depois a gente adiar o filme a estreia do filme por quatro vezes, é, e a gente depois não tinha mais desculpas para falar porque é que o filme estava adiando, a gente teve que relatar à imprensa o que estava acontecendo. A imprensa começou a falar em censura através da burocracia. O que eu posso dizer, para além disso, é que numa sexta-feira, seis e meia da tarde, no Festival do Rio, a assinatura chegou. Somente depois que isso foi noticiado. Talvez... Pelo medo de acontecer o que aconteceu com Marighella de Wagner, que quando a notícia da censura chegou, acabou divulgando mais o filme e o filme foi muito bem sucedido é, nos cinemas, inclusive virando uma retomada do cinema após tanto tempo de pandemia.
1: Sim. Marina. É,
7: você estava falando uh, sobre Medida Provisória ser é o filme do Brasil que tem mais preto na frente e atrás das câmeras. Uhum. É... Tem mais ou menos, me corrija se eu estiver errado, uns 4 ou 5 meses que você saiu da Globo e, e foi para a Amazon. Uhum. É, na época, eu me lembro de, de ler algumas entrevistas, mas mais recentemente, no lançamento do filme em Recife, você falou que sentia que faltava representatividade. Tem pouco. Ainda negro na TV, na frente e atrás das câmeras, não só na TV Globo, mas em outras emissoras. Lázaro, isso foi preponderante nessa decisão?
6: Ainda foi, ainda, ainda tem muito pouco, né? Tem pouco, principalmente para o potencial que a gente tem, né? Para as qualidades e os talentos que a gente tem. É, eu gosto muito de falar sobre esse ponto de vista, né? Porque às vezes parece que é uma demanda social e não a demanda de mercado e não que o público quer. O público quer isso. O público mostra isso. Por exemplo, um dos maiores exemplos de alegria que eu tive na minha carreira foi o Mr. Brown. Lá na Globo, durante quatro anos a gente contou essa história com extremo sucesso. As pessoas se sentiam representadas por aquela obra. Vivi isso também lado a lado. Vivi isso protagonizando novela como Foguinho. E foi uma trajetória linda. A minha troca de trabalho se deu a fato do que, de que eu virei outra coisa. Sabe, Marina? A gente está assim, eu, eu trabalho há tanto tempo com isso e eu sempre quis ser ator. Só que desde 2015, 2016, eu comecei a perceber que tem um outro ponto de vista sobre a maneira de contar histórias com negros que não estava sendo explorado e que muitas vezes isso era visto como uma cobrança, uma, um cerceamento da liberdade criativa e não uma potência criativa. As pessoas que assistiram Medida Provisória vão entender muito isso que eu estou falando. Né? É um filme que fala desses assuntos todos, mas ele brinca com linguagem. Começa como comédia, vai para trilha, depois chega em drama. É um ponto de vista que eu fui desenvolvendo e sem querer, porque eu não queria estar aqui nesse lugar, só queria ser ator. Mas como eu vi que ninguém estava absorvendo isso, eu fui me capacitando. Aí, por exemplo, a Globo abriu portas para mim, para uma coisa maravilhosa. Fui para Los Angeles, passei 20 dias, nos 20 dias nos set de Zizans, eu encontrei a Oprah, eu fui no Black Entertainment Television. Eu comecei a estudar isso e eu não sabia. para que eu fui virando outra pessoa. Eu
7: vou dizer para que eu acho, Lázaro, como bem disse, o desculpa, Edu, mas é essa eu não tenho como não comentar. Como bem disse o MC da Sergio Grossman você se provoca para fazer parte dessa melhora do mundo. O tempo inteiro você se provoca para melhorar o todo e não só o seu.
6: Mas eu não sei se é assim não, Maria... Marina. Eu fui criado assim. Eu fui criado numa casa com 16 crianças. Isso, isso, isso não é meu, não. Isso não pertence, não. Isso pertence à cultura da família que eu vivi. Minha tia avó, Lenita, que faleceu esse ano, com 97 anos, que não teve nenhum filho da barriga, teve vários daqui do coração. E na casa dela com 19 crianças que eu vivia, com generosidade, que ela trazia as pessoas para dentro de casa. A minha criação é essa. Eu não tenho outro olhar. Eu não sei nem se eu sei fazer diferente. Não sei se isso é exatamente algo a ser elogiado. Isso é uma vivência e que eu acho que é muito poderosa. A gente ali naquela casa, cheia de gente, a gente se salvou. Pela solidariedade, por um dar a mão para o outro, por um reconhecer o talento do outro. Isso, isso, isso é da nossa cultura, isso é nosso, às vezes a gente esquece isso. Às vezes a gente esquece isso. E eu ganho muito com isso também. Isso não é benesse, isso não é generosidade. Eu ganho muito. Os meus projetos dão certo porque é uma voz coletiva. O Na Minha Pele dá certo porque é uma voz que não é minha, porque é uma voz de escuta de um monte de gente ao longo de anos no espelho. O Medida Provisória não é uma voz que é minha. É uma voz coletiva das pessoas que estão ali falando. Isso é potencial. Eu acho que a gente precisa parar de falar sobre isso como se fosse generosidade, uma benesse. Ou seja, não. Não, isso é empatia é potência. mesmo. Isso é, é... Empatia. é empatia, mas isso é potência. Isso é o que todos nós devíamos ser. Certo. E a gente esquece.
1: Com isso, então, a gente fecha o primeiro bloco. Já teve muita coisa boa. A gente vai fazer um intervalo bem rápido e volta já já com mais Lázaro Ramos.
2: Cultura que emociona. Bradesco. Gente bonita sofre. Eu sei, eu sofro também.
4: Será que estamos preparados para sair dessa lógica de dominação horrorosa que a gente vive? Será que estamos preparados? Essa é a minha pergunta para você. O que, que você acha? Não. Ah, então. Eu Bom, você também não tá?
2: Não, ninguém é. tá. Maria Fernanda Cândido está em um dos filmes mais esperados do ano, Animais Fantásticos Os Segredos de Dumbledore. E também está no Provoca. Terça, 10 da noite.
11: Esse contexto contemporâneo, o que é educar para esse mundo tal como a gente vive hoje, né? É o tempo inteiro escravizado por esse paradigma da
2: efetividade, né?
11: Ao invés de, de orientar para que sejam pessoas úteis para esse mundo, que funcionam para esse mundo, preparar a gente para que ponham em xeque o funcionamento do mundo. Por que, que eu tenho que estar sempre produzindo
10: sempre posso ter um momento no qual eu tô no meu quintal ouvindo sabiá
3: As cruzadas desta semana, o Pondé e eu vamos falar sobre a morte de Deus, ou o que acontece quando se perde a fé. A minha busca por Deus é uma busca de intimidade, uma busca do conhecer. Pondé, com tanta guerra, sofrimento, tragédia, injustiça, a gente ainda pode dizer que Deus existe e é bom?
12: Acredito que sim, porque as pessoas que assim o fazem, constroem a ideia de que a bondade de Deus é muito complexa. Para a gente poder reduzir a uma miséria simples como uma guerra.
3: Linhas Cruzadas, nesta quinta, 10 da noite. Nessa sexta-feira,
13: o Estação Livre quer conhecer e desvendar o universo das startups. Afinal de contas, você sabe o que é uma startup? Então vem com a gente que os empresários Nana Bafu e Maite Lourenço vão nos ajudar a conhecer esse mercado. O Estação Livre é nessa sexta-feira, às 10 da noite.
4: A cidade tem vida, arte e
13: cultura.
9: E no Metrópolis... Nossas dicas culturais.
13: Aquela famosa resenha, né? A famosa resenha é. da semana. Hoje, 7h20 da noite. Porque você deve estar tá curioso. Gente bonita sofre.
2: Eu sei. Eu sofro também.
4: Será?
1: Estamos de volta com o Roda Viva. E quem pergunta agora é a Semaia Oliveira. Vou pegar aqui uma rebarbinha e tentar fazer
5: um bem bolado, Lázaro. É. É, o que o Edu trouxe no último bloco que foi muito potente, sobre o sonho bom, você reuniu pelo menos 77 atores e atrizes negras nesse filme, então como foi reunir o sonho de tanta gente e já para eu enganchar aqui já vou enganchar uma outra é, o lance da comédia nesse filme é, a melanina acentuada entra ali muitas vezes como esse jogo de quem é preto mesmo, quem é branco mesmo e como a gente vai definir o que significa ser preto ou branco no Brasil, o que muitas vezes é um ponto de dor e de tensão, né, no Brasil como um todo e na comunidade negra principalmente, rir é uma forma de elaborar dor?
6: Nossa, acho que sim, é... mas o riso nesse filme ele tem duas estratégias, primeiro eu preciso dizer que o termo melanina acentuada é da obra original, do Namíbia não, do Áudio Anunciação, sim. já vem de lá essa reflexão. É... E o riso, assim, nesse caso, no caso do filme, ele vem como uma estratégia de aproximação, uhum. Uma das opiniões que eu tenho é que, às vezes, quando a gente vai contar uma história que tem um elenco negro e que fala sobre violência urbana ou sobre exclusão, a gente já começa com os personagens animalizados, desumanizados. Eu queria muito começar esse filme pela comédia justamente para isso, para dar um outro ponto de vista. Porque, às vezes, fica duro para a gente. A gente assiste esse filme e a gente abre a porta do cinema e a gente vai ver a realidade, é o que nos desanima. A estratégia desse filme é usar a comédia no começo justamente para a gente se identificar com eles, querer fazer parte daquela família. E outra coisa, contar para o público que muitas vezes a tragédia está se aproximando e a gente não percebe, a gente está fazendo meme isso é da gente, isso é da nossa cultura a comédia no filme também tem essas duas estratégias, uma estratégia crítica e uma estratégia de aproximação, é, e durante muito tempo, muita gente falou que eu tinha que cortar, inclusive vários amigos cineastas disseram, não, o filme tem que começar com os negros sendo expulsos e etc, eu falei, não, não é preciso mostrar a normalidade, é preciso mostrar a gente na rotina, eu quero que as pessoas desejem fazer parte dessa família e isso, eu, felizmente, aconteceu ainda bem que eu não desisti e eu vendo o filme agora, as pessoas se identificando tanto, eu acho que é mais uma vitória que tem nesse projeto.
10: Recentemente, você chegou a comentar, abre aspas, ter microfone nas mãos é benesse, mas traz responsabilidade. Responsabilidade essa, criada pelo mercado, que acaba criando porta-vozes e que fazem de uma pessoa com visibilidade, no seu caso, o único a falar por um todo, uhum. no caso, pelos negros. Essa seria, então, Lázaro, mais uma forma do racismo se reorganizar?
6: Exatamente, é a história dos pretos únicos, né? Eu tenho mudado muito esse termo, assim, representatividade importa. Ana Maria Gonçalves, grande autora de Um Defeito de Cor, numa palestra que eu estava assistindo dela, ela falou que ela não quer representar ninguém, ela quer que as pessoas tenham a oportunidade de ocupar os espaços. Inclusive, eu troquei o termo agora, eu sempre falo sobre representação positiva e presença, porque eu estou vendo uma coisa que está acontecendo, por exemplo, agora nas empresas, que entenderam que é importante ter equipes diversas, porque isso é bom para os negócios deles. Mas muitas vezes pega uma pessoa, simbolicamente, que ocupa aquele lugar e que tem que responder por todas as demandas ligadas à questão racial e que fica isolada sozinha e que também fica com o compromisso de ter todas as respostas. Não temos, ninguém tem. A gente tem que ter o direito também de conviver com mais negros e negras nos nossos ambientes. Então, eu tenho falado muito sobre isso. Durante muito tempo, é, eu é, era, era usado como exemplo de um ator negro que existe, que está presente. Mas isso não basta. A gente precisa ter outras pessoas, ter outras caras, ter mais oportunidades, ter muito. E isso se espalha por outros setores da sociedade, né?
10: E é por isso que você, então, recusa a modelos de criação que não coadunam o que você acredita?
6: Menino, não sei não, Edu, eu estou tentando, eu não tenho certeza de nada. Tu acha que eu tenho certeza de alguma coisa, eu só estou tentando.
9: <risos> Lázaro, uh, eu imagino o Jordan Peele, que é o diretor uh, norte-americano, né, que faz filmes com esse recorte sobre racismo também e às vezes usa uma coisa meio de terror e, 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 de, e de comédia. Se ele visse o seu filme, capaz até de ter visto já. Ele dizendo assim, "Puxa, por que, que eu não tive essa ideia antes? Não é? Porque é, é, é muito a, a cara dele. Eu pergunto para você, quais são as suas referências se você viu filmes de diretores brasileiros ou diretores estrangeiros? Porque era a sua, era a sua primeira experiência, né? É. Agora eu sei que você parece que já fez um outro filme. Sim. Mas o Medida, Medida Professora era, era a sua primeira. Você foi procurar referências? Ó, oh, assim... Tem referências naturais, né? Jorge Furtado é uma
6: grande referência, é o diretor que eu mais trabalhei. Boa referência. Um grande amigo. O Carinha Inuz, diretor do Madame Satã também. O Sérgio Machado. A voz dele estava sempre presente em mim, porque foi, foram eles que eu assisti, trabalhando. Mas depois, quando eu fui fazer o filme, eu comecei a fazer uma pesquisa para entender qual era essa linguagem negra que eu queria adotar no filme. Aí, naturalmente, você vai para Spike Lee. Não tem jeito, você chega nele. Eu não conhecia ainda o trabalho do Jordan Peele quando eu fui filmar e a linguagem do filme se assemelha muito. É, eu não sabia, ele estava fazendo lá, eu estava fazendo aqui. Os filmes dele estrearam antes e, de repente, eu percebi que são são filmes que fazem parte de um mesmo momento histórico, Isso. né? A gente ouviu essas vozes, esses chamados. E te confesso que tem uma coisa que, assim, foi objeto de estudo para esse filme que foi, na verdade, o Se a Rua Belli Falasse do Barry Jenkins, mm. é... Porque ele tem uma maneira de fotografar a pele negra, ele tem uma maneira de falar sobre lirismo também com a presença negra no cinema, que me interessa muito, que é um, outro, um dos outros aspectos desse filme que eu queria muito que tivesse. No filme tem momentos líricos que para mim são importantíssimos, para também não ficar contando somente a existência negra por um aspecto, pelo aspecto da dor. A cena que eu mais gosto no filme, por exemplo, é uma cena que todo mundo dizia que poderia ser cortada, que é uma cena em que Thaís está dançando com o Jorge, Alfred Enoch e Mariana Xavier ao som de Elza Soares. Aquilo para muita, muitas pessoas pode não dizer nada, mas para mim diz muito e faz parte justamente dessa linguagem que eu quero aprender a colocar no cinema.
9: É, obrigado por colocar a Elza Soares, inclusive em duas, certo. Cenas. No, é. duas é. cenas.
1: Mas você é. disse que o cinema argentino também serviu de referência para você como diretor. O né? cinema
6: argentino serviu também como referência, porque eu fiquei muito pensando que a gente quando vai fazer, às vezes, né, isso não é uma crítica, eu não quero generalizar, pelo amor de Deus, ninguém, mas às vezes a gente vai fazer um filme que tem um assunto relevante ou político ou social, a gente faz só a denúncia. O cinema argentino, é, por exemplo, Nove Rainhas é um filme sobre a crise financeira na Argentina, mas está falando sobre uma mãe que perde a memória. Isso me interessa muito, sabe? Essa é a linguagem que eu queria aprender a fazer.
1: Certo. Marina, Alberto? É,
7: Lázaro eles citaram aqui a, a cena da Elsa Soares, eu lembrei de uma entrevista que você deu ao, ao segundo caderno para Maria Fortuna, minha colega, que você dizia que teve um ciuminho assim das cenas de beijo, percebeu um certo desconforto. É, eu imagino que você já tenha super acostumado a ver a Thaís beijando outros atores, assim como já está acostumado a dirigir a Thaís, que já tinha dirigido ela antes, mas dirigir a própria mulher e dizer vai, beija com mais intensidade, vai fundo, é especialmente difícil? Fiquei morto de ciúme. <risos> Fiquei
6: mesmo. <morto. risos> Fiquei, geralmente eu não tenho, não sei o que aconteceu, mas tava muito envolvido no filme. É, mas é estranho você... É esquisito, né? É esquisito, você fala, não, beija, mas repete. D dava um desespero quando errava cena <risos> <sempre. risos> <risos> Tive que aprender, né, Mãozinho? Olha a carinha dela lá. Chegaram a conversar Fiquei sobre que se... isso? Fiquei, conversei. Olha que mico. Olá,
1: Olá Lázaro. Além é, de trazer é, essa questão aí racial, o filme, ele é muito premonitório em outras questões. Ele é rodado bem antes da pandemia, mas tem cenas de confinamento não vou para além disso para não dar nenhum tipo de spoiler ele fala também em negacionismo científico bem antes das, da pandemia e ele tem ali um certo cerceamento à imprensa bem antes do que a gente viveu nos últimos tempos é, quando as coisas foram de fato acontecendo, você na hora já linkou com o filme e falou: Nossa, eu já estou tendo um déjà vu do meu filme aqui.
6: Não, não tinha, não tinha noção, mesmo porque eu filmei e parei de assistir ele porque eu fiquei muito frustrado uhum. por, pelo filme não ter estreado. E se você for perceber, tem coisas que remetem à nossa realidade que não estão filmadas para chamar atenção para isso. Tem uma fala do seu Jorge que ele fala assim: Como é que a gente riu disso? Como é que a gente não percebeu que isso ia acontecer? seu Jorge fala de costas andando, não tem tem um close, eu não percebi, a realidade surpreendeu,
1: Sim.
6: a realidade tem nos surpreendido o tempo todo.
1: E você acha que a, o fato de normalizar aquilo que a Semayá falou, né, a coisa das ah, pessoas ali com a melanina acentuada, isso no começo do filme já, já aconteceu e as pessoas já aceitaram e fazem meme com isso, é, em que grau de normalização de absurdo você acha que a gente tá? Muito grande?
6: Gigantesco, a gente tá perigando reeleger o Messias. Se trata disso, depois da maneira com que ele levou o governo, depois da maneira que ele fez a campanha, tudo que ele diz e incita em nós, há algo mais absurdo do que isso hoje? Pra mim, não.
5: Inclusive, é. Pra... É. só pra pegar esse gancho... É... Uf, não, também não, vou, não darei spoilers, mas o filme é repleto de referências e homenagens em alguns momentos. E hoje a gente está tá nesse ano num ano eleitoral e uma das referências é ao mestre capoeirista Moa do uhum. que foi assassinado em 2018 após uma uma desavença política. É, o filme também traz muito isso da polarização, né? como que, que mensagem você acha que esse filme traz para 2022, que não era o plano, mas acabou calhando de ser bem nesse ano?
6: Olha, a mensagem eu acho que a, na cena de Thaís, no grande monólogo de Thaís, até o final, para mim é a mensagem que eu gostaria que as pessoas levassem para o filme. Preciso contar até uma curiosidade. Eu filmei três finais, porque eu não sabia como terminar essa história. Eu não sabia em que momento a gente ia estar vivendo. É, e escolhi esse final, que é um final que aponta um direcionamento, que também é um direcionamento utópico, porque ele fala sobre afeto, que é uma palavra Olha, que eu tá falo dando spoiler, o tempo hein? todo. É. Não estou é. É. dizendo é. o que, é que acontece, não estou dizendo o que acontece, mas é porque é isso. Porque a gente precisa recuperar a capacidade de se afetar com o outro e de saber que a gente afeta os outros. A gente perdeu isso. Muitas vezes a gente conversa e é só parece, parece que é uma tentativa de fazer o outro calar a boca para o seu argumento vencer. Acho até utópico falar sobre isso. Não sei se isso é possível, mas o filme é distópico. Estou tentando a utopia do afeto. Eu estou tentando, a gente tem que tentar, cada um tenta alguma coisa. A estratégia do filme é essa.
8: Lázaro, a gente precisa que essa mensagem seja vista por muitas pessoas. E um dos problemas da indústria do Brasil do cinema é a distribuição. Uhum. né? É, a concorrência com blockbusters internacionais, o pouco interesse construído né? Da, dessa audiência brasileira atual, porque o cinema brasileiro já foi muito popular. Sim. Né? E tem episódios populares nessas últimas décadas, mas já foi muito popular. Uhum. É... Qual a estratégia para furar as bolhas e fazer com que mais gente assista esse filme no cinema, mas também não só no cinema, também depois
6: de streaming, enfim? É, a gente está com uma dificuldade agora porque o filme vai estrear numa data que estreia um outro grande blockbuster que toma muitas salas da gente, né? Na semana seguinte estreia um outro que provavelmente vai tomar várias salas. Eu não sei se todo esse esforço que a gente está fazendo aqui será expresso na bilheteria porque talvez a gente fique em cartaz uma semana. O que é algo que eu lamento muito, porque eu tenho certeza que o boca a boca desse filme será muito positivo. Mas, se tratando do nosso filme, tem acontecido uma coisa muito linda. Eu estou vendo pessoas organizando rolezinhos, pessoas que estão comprando ingressos para grupos de jovens para irem assistir, empresas que estão bancando é, ingressos para projetos sociais, porque entenderam que nesse filme tem um conteúdo importante, tem inclusive letramento racial. Esse é um movimento espontâneo. Na parte técnica, na parte que nos cabe, na parte que cabe a ela, o distribuidora, tudo está sendo feito. Comunicar o filme da melhor maneira, dar entrevista em todos os lugares. Por isso que eu deixei de fugir daqui Não vou há 10 anos. Mas isso ainda é, é, é uma questão no nosso cinema, né? Nós aqui no Brasil temos quase a me... no país todo temos quase a mesma quantidade de salas que a cidade de Nova York. A gente tem poucas salas. Então é uma batalha que a gente vai enfrentar e que, que, que precisa ser ser trabalhado com política pública também, além do mercado e do setor privado.
1: Lázaro, você abriu mão de um contrato de 17 anos com a Globo,
6: Sim.
0: que
1: teve todos esses sucessos que a gente viu aqui desde o início para assinar um contrato com a Amazon. Uhum. Você já fez menção um passando a resposta da Marina, mas o que, que a gente pode esperar dessa parceria? O que, que vem de projeto por aí?
6: Pô, pois é, uma das decisões mais difíceis da minha vida, sabia? E a Globo, generosamente, me propôs continuar a relação, mas é porque o que eu virei não tinha essa nomenclatura na Globo. E lá na Amazon eu estou executando uma função que é ator, diretor, roteirista, um termo que você vê que é tão inédito que não tem nem termo em português, que chama show running, num contrato de overall deal que é um contrato que poucas pessoas... Aqui, vou agora tirar aquela onda, mas vou citar para as pessoas entenderem. É um formato de contrato que, assim, no mundo poucas pessoas têm. Tem Brad Pitt, Viola Davis, o Jordan Peele tem também com a Amazon. Eles iniciaram isso com o meu contrato e o da Ingrid Guimarães. Então, agora, nesse momento, eu tô assim já dirigi um filme, que é um musical para jovens, protagonizado pela Gabs e o Lucas Leto. Tem a Isa como atriz. Estou preparando uma série, estou preparando um outro filme também como diretor. E um projeto como ator. É, tudo pensando assim nessa linguagem, entendendo como colocar esse ponto de vista e essa visão no conteúdo brasileiro, né? Que a gente vai levar para um streaming.
1: E, e deixar de estar na tela da TV aberta, é, te deu um frio na barriga? É um risco ainda no Brasil? Ou você acha que essa diversificação de formatos permite que você não suma? estando fora da ah,
6: televisão Tem as redes sociais para ajudar, mas eu sinto falta e acho que vou sentir falta, porque eu gosto muito de estar na televisão aberta, vou sentir muita falta, inclusive, de trabalhar com o Thaís. O teatro é o que vai nos salvar, a gente tem uma parceria de anos e a gente se dá tão bem Porque na a, não pode
1: nem cinema o seu contrato de exclusividade? Os
6: dois, né, ela é exclusiva da Globo e eu sou exclusivo da Prime Video, talvez o teatro nos una daqui a pouco com o Topo da Montanha. É, mas vou sentir falta, sim, claro que vou sentir, mas eu estou fazendo uma coisa que eu acho que é muito importante, sabe? Tem um caminho aí que eu acho que vai se abrir, que eu quero aprender a fazer coisas e eu estou curioso para saber o que é que virá depois disso, a inquietação está nesse nível.
1: Cunha tá e o de...
9: streaming, o que, que ele está sendo, é, é uma promessa, porque muita gente está acreditando que o streaming é, é, é o próximo passo, é, é, é o futuro.
6: Eu não sei, aqui no Brasil eu não sei mesmo, sabe? Eu acho que foi muito importante, principalmente na pandemia, porque as produtoras pararam de produzir, os streams trouxeram demanda, ajudou bastante, mas a minha opinião é que o streaming só permanecerá no Brasil com o investimento que está sendo feito agora, se der resultados. Então, na verdade, o jogo está sendo jogado. Eu não acredito que se é, não aumentar assinaturas, não tiver mais projeção de divulgação, que isso vai permanecer. Está muito recente, eu não tenho certeza, não. E acho que, inclusive... Abrindo um pouco esse assunto também Precisa pensar na regulamentação Que acho que ainda não está bem feita Nessa relação com o mercado brasileiro e os streamings né? Eu acho que Aprenderemos muito ao longo desse tempo Não sei o que será Mas nesse momento eu acho que é muito importante eu, O mercado a, é? O mercado precisa se movimentar precisa. E precisa ter outros lugares para as pessoas trabalharem
10: Eu vou retomar uma bola que a, a Vera deixou picando Porque em 2016
6: Você tinha dito a Bianca Ramoneda De que você
10: queria parar de ser ator tem ah, seis eu, eu anos. Eu Edu. Eu, eu, minto. Minto. eu minto. Seis anos passaram, o roteiro deu um, um salto um tweet carpado e vem cá, você tá agora como showrunner. É. E
9: aí? Explica o que, é que é showrunner para mim. Showrunner,
6: no formato americano, é você ser a última palavra de um projeto e você dar a identidade de um projeto. É isso. Eu aqui tô chamando de animador de torcida. É o
0: chefão, chef...
6: é chef mas eu não tô atuando assim, sabia? <risos> Porque eu não, como eu venho com esse espírito coletivista, que eu acho que já vem do teatro, inclusive, do Banho do Teatro Lodum, o jeito que eu estou ocupando essa função é muito de estímulo à minha equipe. É, assim, eu estou dando voz para as pessoas, porque eu tenho gente competente e não precisa tudo partir de mim. Estou executando de outra maneira. O não modelo
1: sei se... de roteiro, por exemplo, é sala de roteiristas? É que...
6: sala de roteiristas, é. sala de roteiristas. Então, ser é ator não te cabe mais? Me cabe muito. Eu estou morto de saudade. Eu não sei porque é que eu estou falando de direção aqui, eu estou errado. Eu sou a melhor ator que eu duvo, isso que eu faço. <risos> tenho certeza absoluta disso, tomou de sal, eu falo as coisas, às vezes sem pensar, Edu. Tô com saudade, eu com saudade escala. de escala,
1: você não pode se escalar, se escalar? Não, banana. porque eu não
6: tenho coragem de me dirigir,
1: porque, porque <risos> eu tenho a
6: menor coragem, não quero fazer isso nunca mais. Sofri no topo da montanha, eu e Thaís fizemos o topo da montanha, que foi a primeira vez que eu dirigi e atuei, e foi péssimo, porque como ator, eu estreiei um mês depois, eu fazia uma coisa que eu não sei como é que Thaís não me matou, eu durante o primeiro mês, quando eu achava que a, o espetáculo, a cena estava sem ritmo, eu chegava pra isso e ficava fazendo assim, em cena, coisa horrorosa para ela acelerar, péssimo, eu acho que eu não faço
1: isso eu bem. Eu faço isso, às vezes, aqui, com <risos>
6: seria...
8: Eu não
1: faço bem. Oh,
8: mas né? mas seria, seria se esperar que na sua estreia como diretor de cinema você também se escalasse, mas uh, será que o personagem do Seu Jorge, do Alfred, não são seus alter-egos ali em cena? Com será? Tarim? Será?
6: Talvez. Você sabe que todo Daniel Filho, produtor do filme, tentou me convencer por muito tempo para fazer. Você eu, não, eu não impus nada. Se eles fizeram, foi por responsabilidade deles. Você sentiu vontade de fazer... Menor vontade. Nesse caso, não vamos E por sentido. que o Alfred? Por que o Alfred? Por dois motivos. Primeiro porque eu acho que essa história tem um potencial internacional e o elenco de protagonistas está trazendo isso. Não é só o Alfred, né? O Alfred tem a trajetória dele toda no Harry Potter, no How To Get Away With Murder, mas tem também Thaís, que é um rosto conhecido internacionalmente, e o Seu Jorge também isso era por uma questão de mercado, como se provou, acertado. O filme tem transitado por muitos festivais, inclusive estreia na Inglaterra daqui a dois ou três meses. Já tem streaming no Japão que comprou. E eu sei que esse elenco facilita. Mas no caso do Alfred, especialmente, junto com isso, teve um vídeo que eu assisti dele e que eu fiquei muito emocionado. Na época que eu estava para escalar o elenco do filme... Eu vi um vídeo dele, jovem, falando que era filho de brasileira e que tinha muita vontade de, de reforçar as, as raízes brasileiras dele, porque ele também se sentia um pouco brasileiro. Uhum. E no filme tem uma frase que ele grita assim, esse país também é meu. Falei, gente, tá perfeito, isso é um recado, e convoquei ele.
1: Fica subentendido claro. que ele pode ter, ser filho de gringo, eventualmente.
6: Não exatamente, mas é porque eu acho que tinha uma paixão que era necessária para a hora desse grito, Sim. como se provou verdade de uma maneira que ele faz.
1: E Sim. sobre esse, né,
5: a gente estar falando de gringos, internacional, o filme já foi exibido né, em muitos países fora e, como você acabou de falar, vai continuar nessa toada. Como que você acha que a narrativa, a história do Medida Provisória em si, pode dar um novo recorte e visão internacional sobre o que? E como está a relação, as relações raciais no Brasil, né? e como é que você tem recebido isso? Você já recebeu algum retorno? Mudou um pouquinho? Porque há muitas vezes o entendimento de que supostamente existe um mito de democracia racial aqui.
6: Oh, isso está é, comprovado pelas críticas que saíram do filme, né? os críticos pegam muito esse aspecto de revelação de uma intimidade das relações raciais no Brasil, mas por outro lado, e aí tenho que ser muito sincero, as pessoas também se apropriam para as suas histórias. As críticas norte-americanas são superlativas, o que falam, como eles se identificam, como eles levam para a realidade deles, é a prova de que, na verdade, esse é um movimento também mundial, né? A gente precisa ficar... Eu, eu fiquei muito atento com relação a isso. É, e eu estou ansioso porque, eu, assim, eu gostaria muito que eu tivesse a oportunidade de rodar os outros países para conversar sobre esse filme. Uhum. Oportunidade que eu não tive. Estou tendo agora no Brasil, a gente fala da nossa realidade. Mas eu acho que esse pós-sala de cinema é muito importante. A caravana do Lázaro Ramos.
10: <risos>
1: Lázaro, é, vamos falar um pouquinho do papel dos brancos no filme. Uhum. É, a maioria deles é horrível e são poucos os que tem alguma empatia e se envolvem de alguma maneira, e mesmo esses demoram ou hesitam. É, você quis dar uma chacoalhada na branquitude também com o seu filho claramente, né?
6: É bom, né? Desassossego é, é bom. As coisas não mudam se a gente fica muito sossegado, mas não com uma estratégia de vilanização simples, né? É, as pessoas estão praticando coisas, inclusive achando que estão certas, né? E são coisas que acontecem no dia a dia.
7: Tem uma frase, desculpa, tem uma frase da ah. Renata Sorra que ela fala... Ah, eu também sofro racismo por causa do meu cabelo. <risos> tem umas sutilezas assim que parecem muito essa provocação que a Vera tá falando. É uma provocação muito sutil, mas muito afiada. Real. É, mas é para a gente se ver o filme é para
6: convocar também. Essa é uma luta que não precisa ser somente de uma parte da, da população. A luta antirracista não precisa ser só dos negros, ela deve ser de todas. E o filme vem provocando para isso, para a gente desassossegar um pouquinho. Mudança vem com desassossego também. É, mas o filme tem vários perfis, né? É, talvez, inclusive, outro dia um amigo me falou assim, poxa, os brancos aliados têm papéis tão pequenos. Aí eu falei, bem-vindo ao meu mundo, porque às vezes eu nem me vejo nos filmes. Está é, lá, está presente. Né? E, e, e tá lutando também. Mas, mas o gera filme desconfiança, tem... né? É, mas o filme tem outro ponto de vista, assumidamente.
1: Certo, acho que cabe mais uma antes do intervalo. Não, você não... pode
9: contar quais tá. eram os, os dois outros finais que ficaram de fora? Posso. Mas posso. aí
1: ele tá contando que esses não <risos> Ah, ah é, não, é, não meu Deus do céu, é, que que diz, é, é não verdade. Eu um, spoiler. Ah, um deles tá eu, eu posso. Tá bom, então. Um
6: deles eu posso. Um deles, no final, começava a nevar no Brasil.
9: Uau. que
1: é uma coisa Don um look up, é isso? É. é, tinha uma
6: coisa assim, porque o filme flerta também com essa coisa distópica, com o onírico eu achei que aquela era uma imagem forte de uma transformação a tal ponto no país que nevava que na verdade era o final do espetáculo de teatro, mas no final eu achei que não era o ideal não, porque eu não queria anestesiar as pessoas eu queria que as pessoas saíssem empoderadas para usar uma
9: palavra da ah, moda. Mas esse final que você escolheu, que a gente não vai contar aqui, uhum. é ótimo. Ah. Ah. Com
1: esse gancho para vocês irem ao cinema, eu saio do segundo bloco, vou para o um intervalo e ó, a gente vai dar uma palhinha do filme para você assim que voltar. Então, se for pegar uma água, é rápido.
2: Cultura que emociona. Bradesco. Gente bonita sofre. Eu sei. Eu sofro
0: também.
4: Será? Que estamos preparados para sair dessa lógica de dominação horrorosa que a gente vive? Será que estamos preparados? Essa é a minha pergunta para você. O que, que você acha? Não. Ah, então. eu Bom, você resp... também não está?
2: Não, ninguém está. É. Maria Fernanda Cândido está em um dos filmes mais esperados do ano, Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. E também está no Provoca. terça, 10 da
11: noite. Esse contexto contemporâneo, o que é educar para esse mundo tal como a gente vive hoje, né?
2: É o tempo inteiro escravizado por esse paradigma da efetividade, né?
11: Ao invés de, de orientar para que sejam pessoas úteis para esse mundo, que funcionam para esse mundo, preparar a gente para que ponham em xeque o funcionamento do mundo.
10: Por que, que eu tenho que estar sempre... Produzindo sempre. Posso ter um momento no qual eu tô no meu quintal ouvindo sabiá.
3: As cruzadas desta semana, o Pondé e eu vamos falar sobre a morte de Deus, ou o que acontece quando se perde a fé. A minha busca com Deus é uma busca de intimidade, uma busca do conhecer. Pondé, com tanta guerra, sofrimento, tragédia, injustiça, a gente ainda pode dizer que Deus existe e é bom?
12: Acredito que sim, porque as pessoas que assim o fazem constroem a ideia de que a bondade de Deus é muito complexa para a gente poder reduzir a uma miséria simples como uma guerra.
3: Linhas Cruzadas, nesta quinta, 10 da noite.
13: Nesta sexta-feira, o Estação Livre quer conhecer e desvendar o universo das startups. Afinal de contas, você sabe o que é uma startup? Então vem com a gente, que os empresários Nana Bafu e Maite Lourenço vão nos ajudar a conhecer esse mercado. O Estação Livre é nesta sexta-feira, às 10 da noite.
4: A cidade tem vida, arte e cultura.
9: E no Metrópolis... É nossas dicas culturais.
13: Aquela famosa resenha, né? A famosa resenha é. da semana. Hoje, 7h20 da noite. Porque você deve estar tá curioso. Gente bonita sofre. Eu sei. Eu
0: sofro também. Será? Que... Será? <música>
1: Medida provisória, o filme só chega nos cinemas na quinta-feira, mas a gente tem uma palhinha para você e depois eu vou perguntar algo a respeito para o Lázaro. Pode soltar.
11: É com muita satisfação que eu assumo o Ministério da Devolução. Os anteriormente denominados negros começam a ser retirados imediatamente do território brasileiro.
0: Eu vou ficar aqui. Eu não tenho mais nada a perder aí vão ter que acordar e dar de cara com o meu talento!
8: Sem mandado de segurança não é.
0: Vou ter que acordar e dar de cara com a minha cor! Com minhas dúvidas e com toda a minha humanidade! Porque é esse país!
2: O meu nome é André e esse aqui é meu primo, Antônio. E esse vídeo é para o mundo inteiro nos ouvir.
0: Porque esse país também é meu!
1: É, você disse mais cedo numa resposta para Marina que você procurou mostrar também a humanidade, também a utopia, também o lirismo, porque... É... Uma parte é porque cansou de só contar a história do movimento negro pela dor e pelo confronto, mas o filme é muito duro, muito pesado, eu imagino que muita gente deva sair... Bem impactada. É, você não teve medo de ser alvo de crítica de uma, uma corrente nova do movimento negro que acha que chega de contar histórias de dor é, de negros e que um momento seria de contar histórias mais bem-sucedidas, de potência, é, de justamente de transformação? Você acha que ainda a gente precisa contar a história por esse viés, é
6: isso? Não, eu não tive esse medo não, mas eu me preocupei muito em fazer uma estratégia é, que oferecesse alívios e alternativas. Se você for perceber também, a estrutura do filme é quando tensiona, logo depois vem algo leve e depois vai até chegar um auge e após esse auge, onde a gente está entregue emocionalmente, a gente oferece uma alternativa libertadora. É, a estratégia está lá calculadinha justamente para isso. Porque a história é uma história necessária de ser contada, é uma história que eu sei que tem pessoas que se sentem é, desejosas de debater isso, escutar isso, mas só que tem momentos de alívio justamente para isso, para oferecer outras alternativas para as pessoas saírem empoderadas também. O meu problema, por exemplo, quando eu assisto um filme que fala sobre nossa dor e sofrimento, é quando não me oferece uma alternativa que me liberte e que me ofereça um caminho, e é, isso eu sinto muito, às vezes eu vou assistir um filme e falo, meu Deus, mas eu assisti isso, sofri tanto, mas o que é que eu faço com isso? Tô só desassossegado, a gente dá desassossego, mas a gente dá alternativa também.
10: Certo. Ainda sobre o último bloco, a gente tá falando, no filme tem um personagem branco que ao longo da história vai se transformando, uhum. você em algum momento sentiu, temeu ser visto como piedoso desse personagem, como se fosse indicar que esse seria o caminho na vida, de, na vida real, perdão, Onde os brancos vão ser vistos sempre com piedade, com muito afeto, que é uma palavra que você usou no início da nossa conversa?
6: Não. Sabe por que eu não tive esse medo, Edu? Porque o filme, ele está embasado numa coisa assim. Tem uma pesquisa muito bacana que uma antropóloga e pesquisadora chamada Aline Maia fez para nós. Porque a gente queria trazer o máximo de temas que estão, no nosso tempo, sendo debatidos. Esse é um dos temas, né? A Síndrome de Princesa Isabel. Está presente ali esse debate. Relacionamento interracial também está presente ali naquele debate. A gente abriu várias janelas. Claro que tem uma janela protagônica, que é a do Alfred, do Jorge e o da Thaís, dessa família, desses três. Mas o filme abre essas janelas porque também não tem resposta fácil. O filme também convoca a gente a debater esses assuntos. No, as respostas não estão todas lá, mas só isso que você me falou aí, para mim, já é positivo, para a gente conversar. E acho que é uma outra estratégia também do filme, que é tentar fazer com que a gente converse sobre esses temas, não nos momentos de crise. Uhum. A gente fala sobre essas coisas só quando tem alguma coisa que nos choca, que vira uma crise, que tem uma mobilização social, que às vezes aparece na internet, vai parar no telejornal, e aí a gente debate na febre. O filme traz esses temas para depois disso, a gente tentar ir debatendo aos pouquinhos, sabe? Lázaro o... Tenho... <risos>
5: tem um ponto que eu acho que a Vera introduziu um pouco nesse bloco, que tem a ver com essa decisão de falar da dor ou não, mas tem um ponto interessante nesse filme que é, estava tudo bem para três personagens importantes até que uma decisão é tomada, né? É, ou seja, um, uma médica, um jornalista e um advogado, inclusive, né? tem uma reivindicação pela educação nesse filme, e é importante dizer que a gente está num ano de revalidação, revisão da política de cotas, né, da leite de cotas esse ano, então é como se a inteligência e a capacidade negra fosse descartável, é essa a intenção?
6: Olha, eu não tinha elaborado tão bem assim não, mas sim, é porque tem, assim, vou te dizer, esse filme muitas pessoas me aconselharam a fazer dele um favela movie. Eu optei por não, justamente porque eu queria mostrar outras profissões e outros tipos de personagens negros. Mas é, quando você me fala sobre isso, vem com uma clareza tão grande que eu acho que é muito positivo. É, a minha intenção era mostrar essa diversidade do que nós somos e dar protagonismo a personagens negros de classe média que são praticamente abandonados na história do nosso cinema. A gente não vê esses personagens. A primeira intenção foi essa. Mas a minha cena que falava sobre o saber era a cena de Thaís, quando ela está no hospital fazendo um procedimento, e ainda assim retiram ela de lá, como os conhecimento dela para salvar uma vida. Mas
1: tem não fosse uma também necessário. do Alfred, em que ele diz: Minha senhora, eu não fiz cota, não. Meu pai fez cota no cota. E mas talvez por isso eu não tenha precisado fazer. Cotas, Exatamente.
6: Sim,
8: tá. Exatamente. O filme, Lázaro, também traz uma outra um outro ponto que é sobre origem né? é a gente afrodescendentes negros não temos as nossas origens tão é, escuras, né? A gente chega até um certo ponto depois não tem mais como como descobrir. É, eh, como já foi citado aqui, conta que a África não é um país, a África é um continente, né? São mais de 54 países redivididos, enfim. é nós negros somos múltiplos, né? Não Somos colocados em alguns lugares para falar por todos, mas não somos, nós né? pensamos diferente. A gente, a partir do filme, é, quer mostrar mais proporcionalidade também, né? Esse espaço que não cabe um, não cabe dois, tem que ter mais 56%.
6: É, é isso, eu... Ah, é, é um sonho, assim, da gente poder conseguir olhar, é, nos ver como potências. Estou voltando para o mesmo assunto, né? É, quando a gente fala sobre essa origem também africana da população brasileira, é na verdade porque essa origem é negada e desvalorizada e tem um conhecimento, tem uma beleza, tem uma importância que a gente não absorveu como nossa, como se a gente precisasse ter um outro padrão de existência. É, essa, é, esse ativismo me interessa muito, né, a gente se reconhecer, né, e inclusive reconhecer as nossas discordâncias, né? reconhecer as nossas diferenças. Né? Ontem eu li uma frase muito bonita que falava assim, a gente não precisa concordar, a gente precisa ter compromisso. Acho essa frase
9: linda. Você é ator, diretor, escritor, apresentador também. Pena que não tenha making off aqui, porque seria muito interessante mostrar você rodando aqui, desesperado. Desesperado, do de lado desesperado, desesperado, de Dizendo, odeio dar entrevistas.
1: Também. Querendo ir embora, querendo ir embora. embora. É que o Cunha quebrando off. Não,
9: mas no espelho, 17 anos,
6: eu praticamente não entrevistava, não eu só escutava. Perguntar.
9: Você gosta de entrevistar? É isso? Mas eu não gosto. De, entrevistar, eu prefiro
6: não. escutar do que falar. Eu sou, eu sou muito melhor escutando, gente. Hum. Eu adoro. O espelho, nossa, assim, foi o lugar que eu me capacitei para a vida. 17 anos, pro, o programa mais longevo da história da TV por assinatura no Brasil, com o mesmo apresentador e nome, no mesmo canal, esse é um dado importante para falar sobre o canal Brasil, que também é outra coisa que vai me fazer muita falta, e lá, na verdade, eu fui um escutador, eu aprendo na escuta, eu, eu sinto uma falta enorme de não ter concluído a minha faculdade. Olha já, só, mas já... para você
1: sair do desassossego, a gente está em nono lugar entre os assuntos mais comentados do Brasil no Twitter e a audiência... É, tá subindo, então... Então vamos parar Continue de falar. Nada vamos, embora. Vamos embora pra não, não, nada, vamos Vamos embora para
6: casa.
7: Não, nada tem muito só. pra
1: falar ainda. A roda tá aberta, Pergunta
10: Marina. de melhor um para ah, Marina. Mas...
7: Lázaro, você tava um pouco falando sobre a maneira que cada um vê o filme, né? Ele bate de um jeito para cada um. E é... eu não sei se foram os carros fortes, se foi o estádio de sítio dos personagens principais, ou se essa própria distopia de um futuro cada vez, infelizmente, menos distópicos, né? É, mas tem uma semelhança para mim, de medida provisória, com uma narrativa é, de o um conto de Aya, Handmaid's Tale, né? Nossa, eu também pensei. Você também pensou nisso? É como se é, o feminismo, o machismo, no caso, do, da série, ele, tivesse, ele fosse proporcional a essa luta contra o racismo, a esse racismo estrutural que o filme mostra. Você assistiu é, e você acha que hoje, no Brasil, o feminismo avançou mais do que a luta do movimento negro, de alguma maneira?
6: Ó, oh, assisti o Conto de A, inclusive quando assisti eu falei, eita, Aldri, roubaram sua ideia, porque a peça dele é de 2011 e a série é de depois. Eu sei que o livro também é de antes, mas a gente assistiu é, e percebemos essa semelhança, assim. eu não, eu, Marina, nunca sei responder sobre proporcionalidade, o que se avança, o que se não avança, eu não sei fazer esse tipo de comparativo. O que eu posso te dizer e te responder com relação a isso é que eu vejo hoje no Brasil vozes muito relevantes, que estão na luta, que estão trazendo saberes que a gente não tem. Eu, por exemplo, aprendo muito com o movimento Feminista. Eu, em muitos momentos, quando tenho dúvidas sobre algumas questões, eu recorro ao saber que Thaís tem. É com ela que eu me apego, porque é uma outra visão que é importantíssima para mim, para o meu crescimento, para virar também um aliado da luta, mesmo quando eu não sei o que fazer e eu recorro a ela. Assim como o movimento negro, que tem algo que eu acho que é muito positivo, assim para não ficar somente reclamando. Tem vozes que são muito importantes e estão espalhadas em vários lugares. Estão nas universidades, estão nas, na nossa música. Quando eu ouço o Emicida, meu Deus, é isso. Ele fala isso e eu digo de novo, o Emicida é o sonho dos meus ancestrais. Eu escutar esse poeta, esse cara tão sábio e que traz, quando, quando a gente agora, e a juventude tem feito isso, vai resgatar Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, aplaudindo elas, celebrando elas, o pensamento delas, resgatando Lélia Gonzalez, isso é muito positivo para nosso projeto de nação ideal, que é esse projeto que reconhece que todos têm direito, a oportunidade, precisam ter direito a oportunidades e a ter voz.
1: O Lázaro, esse Lázaro... filme é tão importante, tão para isso, que você consegue que alguns desses que você citou façam um pouco mais que pontas né, Nossa, no filme. O é. Mc ainda tem algumas falas, mas a Conceição aparece como uma figurante de luxo. Como você <risos> conseguiu esse feito?
6: Nossa, essa história é muito bonita, Vera. Você sabe que a gente fez o filme, tinha um determinado orçamento, o filme tinha um tamanho que nem sempre daria para realizar tudo que a gente sonhava. No dia de fazer essa cena, que era uma cena que a gente precisava ocupar uma grande avenida com muitas pessoas caminhando, a gente tinha verba para trazer 120 pessoas para a rua. E eu botei em grupos de celular, dizendo assim, olha gente, a gente vai gravar às duas da tarde, quem puder ir lá caminhar, é, eu gostaria muito que fosse. E aí, de repente, apareceram 500 pessoas e uma delas foi Conceição Evaristo que chegou para mim e falou assim, eu não podia faltar nessa caminhada, eu queria estar aqui. Nossa, isso foi... Porque imagina assim, Vera, eu sou um menino de Salvador, eu só, eu só queria ter alguma voz, de repente Conceição ir lá voluntariamente sem ganhar nada para estar com a gente nisso, isso é muito poderoso, a gente tem que se apegar nisso também, sabe? A gente tem que se apegar nisso também. Não quero acabar esse programa, tô adiando. Eu, tô...
1: Eu vou dar água pra ele, a gente vai pro intervalo ah. e a gente já volta com ele já com Remaquiado, sem.
6: Ah, que
2: Cultura que emociona. Bradesco. Gente bonita sofre. Eu sei. Eu sofro também.
4: Será? Estamos preparados para sair dessa lógica de dominação horrorosa que a gente vive? Será que estamos preparados? Essa é a minha pergunta para você. O que, que você acha? Não. Ah, então. Eu então você resp... também não está?
2: Não, ninguém está. É. Maria Fernanda Cândido está em um dos filmes mais esperados do ano, Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. E também está no Provoca. Terça, 10 da noite.
11: Esse contexto contemporâneo, o que é educar para esse mundo tal como a gente vive hoje, né? É o tempo inteiro escravizado por esse paradigma da efetividade, né? Ao invés de, de orientar para que sejam pessoas úteis para esse mundo, que funcionam para esse mundo, preparar a gente para que ponham em xeque o funcionamento do mundo. Por que, que eu tenho que estar sempre... Produzindo sempre.
10: Posso ter um momento no qual eu estou no meu quintal ouvindo sabiá.
3: Em Cruzadas desta semana, o Pondé e eu vamos falar sobre a morte de Deus, ou o que acontece quando se perde a fé. A minha busca com Deus é uma busca de intimidade, uma busca do conhecer. Pondé, com tanta guerra, sofrimento, tragédia, injustiça, a gente ainda pode dizer que Deus existe e é bom?
12: Acredito que sim, porque as pessoas que assim o fazem, constroem a ideia de que a bondade de Deus é muito complexa. Para a gente poder reduzir a uma miséria simples como uma guerra.
3: Linhas Cruzadas, nesta quinta, 10 da noite. Nesta sexta-feira, o
13: Estação Livre quer conhecer e desvendar o universo das startups. Afinal de contas, você sabe o que é uma startup? Então vem com a gente, que os empresários Nana Bafu e Maite Lourenço vão nos ajudar a conhecer esse mercado. O Estação Livre é nesta sexta-feira, às 10 da noite.
4: A cidade tem vida, arte e cultura.
9: E no Metrópolis... É nossas dicas culturais.
13: Aquela famosa resenha, né? A famosa resenha é. da semana. Hoje, 7h20 da noite. Porque você deve estar tá curioso. Gente bonita sofre. Eu
2: sei. Eu sofro também.
4: Será? Estamos preparados para sair dessa lógica de dominação horrorosa que a gente vive? Será que estamos preparados? Essa é a minha pergunta para você. O que, que você acha? Não. Ah, então. Eu então, você resp... também não está?
2: Não, ninguém está. É. Maria Fernanda Cândido está em um dos filmes mais esperados do ano, Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. E também...
1: A gente está de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o ator, diretor, escritor, multitalentoso Lázaro Ramos. Lázaro, nesses ataques que a Marina mencionou no início do programa, a você e a Thaís, é claro que sempre é, é mais pesado em relação à mulher, né? E a Thaís foi chamada de mimizenta. É, no filme tem uma cena que vai muito por aí, né? O casal formado por ela e pelo Alfred discute ali que eles estão com medo e ele fala, qualquer coisa você me liga que eu vou te proteger. E ela fala, ah, faz a seguinte, vem você para casa que eu te protejo. Entre vocês, você nota que você ainda tem uma relação mais... É paternalista em relação a ela ou, ou essa troca acontece normalmente? Hoje Você em... tentou retratar ali uma, um machista em desconstrução no é. filme, né?
6: Hoje em dia não, mas já teve um momento assim, sim, durante Cobras e Lagartos, mesmo a novela que a gente fez, que a novela é um sucesso, eu fazendo Foguinho, ela fazendo Ellen, durante um determinado momento meu comportamento era assim e foi o que a gente acabou a novela pensando se talvez a gente deveria trabalhar junto de novo. Porque tinha uma postura minha que não era de colega de trabalho, parceiro, marido. Era quase de um, um, um carrasco, falando sobre a maneira com que eu achava que ela tinha que atuar ou como tinha que ter a cena. Porque, claro, estou pintando aqui em cores Carrasco foi até Exager... um termo forte, foi um exagero. Mas era assim: era um lugar que era. Um lugar que eu aprendi depois, que é o do, um potencializar o outro. E isso que é o que eu acho mais lindo na nossa vida. A gente conquistou isso e a gente está junto há 18 anos. E hoje eu não largo dessa mulher por nada, porque justamente a gente consegue se potencializar. A gente consegue identificar os talentos e as demandas um do outro e a gente vai refazendo o nosso casamento todos os dias. E o casamento como marido e mulher, mas também o casamento como profissionais que trabalham juntos, sabe? É muito lindo poder, às vezes, com poucas palavras, Thaís entender o que eu falo como diretor e ela, com poucas palavras, eu também entender o que é que ela está precisando como atriz. Inclusive, muitas vezes, o meu trabalho é só escutar Thaís. Isso, isso é muito bacana isso é uma conquista
1: em é medida para A... o... Deixa eu só passar para ela que ela tinha me pedido, Sim. Edu, depois você.
5: Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho também sobre essa construção das personagens femininas que a gente tem no filme, né? Então tem a Capitu, que é a Thais Araújo, que no momento inclusive ela diz que a mulher negra é a mula do mundo e ela tem um papel muito transversal, de força nesse uhum. filme, e muitas cenas dela com a dona diva que interpreta a Elenita, né? Que inclusive tem o mesmo nome da sua tia-avó. Como foi a construção é, dessa potência feminina no filme?
6: Não, assim, o trabalho da Aline Maia foi muito importante. Eu sempre cito ela porque ela trouxe a base para a gente compreender como contar essas personagens. Mas o processo da, da filmagem foi muito através do acolhimento da demanda de quem estava fazendo era assim mesmo, assim, Dona Diva, inclusive, a cena teve que ser reduzida, mas aquela cena ela falava muito mais, porque ela disse assim, não, eu acho que eu tenho que falar mais, e a gente filmou, acabou saindo um pedaço, mas não, é a voz mesmo das pessoas que está ali, é, essa é uma outra coisa importante também do filme, eu não sou sabedor de todas as realidades e nem de todos os perfis de negros que estão ali, os atores e atrizes que estão ali também contribuíram para isso, é um jeito que às vezes parece caótico de trabalhar, porque eu escuto muito, e no Afinal, eu tenho que fazer o meu trabalho e a minha função, mas dá muito certo porque acaba ganhando essas camadas que você identificou.
1: Edu.
10: Em medida provisória, você acabou captando talentos que vão pulsando por aí e fica muito nítido na trilha sonora, por exemplo, que você chamou o Rincão sapiência para trabalhar e colocou Agnes Nunes, colocou a Elsa Soares, como é que foi essa construção coletiva com todo o resto do filme?
6: Ah, eu tenho até vergonha de falar isso, porque talvez soe como uma resposta pretensiosa. Mas, quando eu comecei a trabalhar no filme, eu queria muito que o filme fosse o representante de um tipo de criação que o hip-hop brasileiro tem feito recentemente. Que é mistura de gêneros, é, que é multiplicidade de vozes que é um flerte com a música mais popular, a gente vê isso, né? São músicas que tocam no rádio, né? A gente, a gente vê isso. Assim, tô, tô, tô deixando tudo breve, tá? Mas eu queria muito que tivesse isso. E a trilha sonora era fundamental para isso. para quê? para abrir as janelas que eu acho que são necessárias nesse filme. Então, a gente ter o Baco, a Lineker, ter o próprio Emicida como ator, Agnes Nunes cantando Cartola... E aí, a coisa mais linda que eu acho que a nossa equipe de diretores musicais, que em São Com Sapiência, Kiko de Souza e Plínio Profeta fizeram, foi que quando eu falei assim, ó eu acho que tem que ser uma música que a base é a música que flerte com o hip hop atual. Eles trouxeram Elza Soares e fez todo sentido, porque Elza é a voz que representa a força do Brasil. Eu queria muito que ela pudesse ter assistido esse filme. Dona Ruth de Souza, que tem uma grande homenagem lá, teve um dia que eu tive um insight e eu falei, eu vou levar essa cena pra Ruth ver na casa dela. Ela assistiu, duas semanas depois ela faleceu. E a Elsa não conseguiu assistir, mas onde quer que ela esteja, eu sei que ela está feliz, porque os dois momentos em que aparece a, a voz da Elsa são momentos fundamentais, um momento onde os personagens estão celebrando a vida e outro momento onde os personagens estão pegando força para caminhar mais firmes.
1: E como, você, como a gente conversava ali no cafezinho, a, como a Elsa Soares não morreu, ela está vendo em algum lugar. Pois
6: né? é, eu, não, eu tô achando, eu não acredito não. Eu acho que ela tá por aqui, eu, eu sinto ela. Eu vou puxar, Lázaro, eu vou puxar
8: um tema que a Vera trouxe agora há pouco, proteção. Né? O filme com esse elenco de peso, já de carreiras e, e nomes conhecidos inter internacionalmente, é, desponta como possível candidato brasileiro a uma indicação ao Oscar, né, e a gente vai chegar a um Oscar no ano que vem. É, com repercussões do que aconteceu esse ano, eu não quero nem discutir o que aconteceu, mas talvez as reprimendas do Oscar, como vai ser um prêmio como esse é, o ano que vem a partir de, a partir desse banimento do Will Smith e o filme que discute toda essa, a questão raci, é, racial, é, a gente pode entender que o banimento dele por 10 anos... É, em comparação e vários levantamentos de diretores acusados de várias outras coisas, foi uma medida extrema e racista? Não, primeiro
6: que eu tô achando ótimo que você está partindo do princípio que o Medida vai estar tá concorrendo ao Oscar. Adorei isso. <risos> Achei você de um otimismo maravilhoso. Eu até gostaria que fosse o um representante do Brasil mesmo para representar o Oscar, porque acho que o filme é bom. É. Agora, com relação a isso, eu acho que tudo vai ser revisto mesmo. Não tem jeito. Vai ser revisto. A gente ainda vai falar muito sobre isso, porque quando se dá uma punição dessa para o Will Smith, as pessoas vão puxar o histórico de pessoas que têm atitudes reprováveis e que não tiveram punição. Esse debate vai acontecer. Né? Isso é inevitável. Eu acho que esse debate vai rolar por muito tempo. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste mesmo. Me abalou mesmo, porque eu não tinha visto... É... Assim. No momento que aconteceu, eu vi de manhã as pessoas me mandando, pelo Will Smith ser um cara que não tem esse histórico, eu fiquei querendo saber o que aconteceu, o que fez com que ele chegasse a esse limite, que é um limite extremo, né? E a gente repreende toda a violência, toda mesmo, inclusive a violência verbal também. Primeira coisa que eu fiz foi escutar as mulheres pretas que estão no meu entorno, e aí escutei primeiro assim, é... A necessidade do respeito ao cabelo e outras dizendo que não precisava, a Jada não precisava de defesa, ela falou isso inclusive, mas o que me deu foi um extremo sentimento de tristeza porque eu não queria ver aquela cena na televisão. É, o da proporcionou uma cena diferente do que eu quero ver enquanto imagem de dois homens negros na televisão. O que ele fez para mim no Altas Horas nessa semana, eu fiquei tão constrangido porque era algo que um dia eu sonhei de ver e ele ofereceu ali eu nem estava preparado para tanto afeto.
9: E é isso que eu quero ver. Lázaro, eu fui, eu
1: fui. posso falar? Uhum. Uh,
9: você participou do, do ato em defesa da terra em Brasília, né? junto com outros artistas, Caetano e tal, mostrando aí o seu engajamento nessas questões socioambientais também. Agora, você declarou no UOL o seguinte, até eu anotei aqui para ser textual, que o seu desejo... Era ter coragem de se candidatar a alguma coisa. Eu falei isso? Está tá escrito. Tá escrito. E qual é o nome do repórter? Que Quero saber agora. A, eu é, falei isso. Está é, tá textual assim, ó. O, o meu desejo, você teria dito, era ter coragem de me candidatar a alguma coisa. Porque a arte tem possibilidade de transformar, mas nem sempre é suficiente. Você não disse isso? Eu falei. Está tá no gol.
6: Eu falei. É, eu falei. Eu falei. Eu falei, não sei porque eu falei. Mas é porque esse pensamento passa pela minha cabeça todos os dias. Ah, se você gostaria de se candidatar? Tá? Não, não gostaria, mas eu vejo que tem uma voz aqui, que tem pessoas que escutam, que talvez fosse útil, mas eu não sei se eu ia conseguir habitar esse lugar bem e Thaís ia me matar se eu fizesse uma coisa dessas.
1: Eu vou passar para Marina, mas é, o Cunha me lembrou de uma coisa que eu ia incluir entre as perguntas e acabou passando batido. Uma hora do filme em que está rolando ali o banimento, um dos personagens chega a dizer que agora o Brasil é todo dos brancos e que não vai vai se ter problema. É, qual o papel dos indígenas no seu filme? A gente pode imaginar que eles já foram banidos e exterminados?
6: Nossa, aí é um exercício criativo, né? Eu tinha tanto desejo de colocar tantos perfis de personagem lá, nem todos foram possíveis, né? O filme baseado nessa peça, ele é limitado. E eu me conscientizei muito de uma coisa, Vera. Aconteceu uma coisa no Opaió que foi uma lição para mim. O Opaió, que é uma obra super celebrada por várias pessoas, teve uma parte do público baiano que falou assim, ah, mas nós baianos não somos assim. E eu entendi que o apaió representa uma parcela da população baiana. Mas entendi também que por nós termos poucas produções... Ligadas a histórias negras, às vezes um só filme é cobrado dele representar tudo hum. o que falta com relação a histórias negras.
1: Não, não, não estou nem cobrando a falta de representatividade indígena, não, não é essa questão. É dentro dessa distopia, se Sim. os brancos chegam a celebrar, a gente pode imaginar que os indígenas já foram extintos?
6: No filme, pelo visto, já foram extintos, é. né? É, é pelo Vou ter que fazer esse exercício criativo. Na continuação, Vera, não me tá faz perguntar.
1: Medida 2, Marina, para gente <risos> fechar o bloco.
7: Lázaro, na época do lançamento da do seu livro, Na Minha Pele, acho que foi 2017, é, eu li uma entrevista sua que me emocionou muito você descrevendo uh, um pouco da sua relação com seus pais, então, a sua mãe, Dona Célia, empregada doméstica, era, nas suas palavras, uma pessoa muito afetuosa, muito carinhosa, sorridente, até no momento mais difícil, assim, é, e o seu pai, é, seu Ivan, já era mais duro, e aí você descreve uma cena em que ele pede um abraço, te cobra um abraço, e aí vocês se abraçam, se emocionam, e é engraçado porque a impressão que eu tenho sua como pai é o extremo oposto, assim, você me parece um pai muito afetuoso e até que verbaliza isso, você fala muito, eu te amo para os meninos, da onde você acha que vem esse pai que você se tornou, será que ele é fruto de um, um trabalho de análise, será que ele é a negação do modelo, eu queria que você falasse um pouco sobre o Lázaro Pai.
6: Não, assim, primeiro eu tive um entendimento sobre que a, a maneira com que meu pai demonstrava afeto. Ele não foi um homem de muitos abraços, porque também não recebeu muitos abraços. A maneira dele demonstrar afeto era se mostrar um cara responsável, é, ter permanecido em casa, e isso é, é algo muito valioso num país onde muitos pais não registram seus filhos e não estão em casa. né E ele conseguia isso. No dia que a gente se deu um abraço, assim, de carinho, foi um dia que a gente chorou muito e eu entendi que ele também queria esse abraço. E a gente agora se abraça muito. Foi uma transformação importante porque aconteceu, inclusive, antes de eu ser pai. Isso me libertou para exercitar um outro modelo de paternidade, né? Porque o modelo que eu recebi, às vezes, era o da rigidez, da, da, rigidez, da correção, faça isso certo, não faça isso de errado, cuidado com o seu caminho, seja responsável. É, e eu quis ser diferente. Primeiro, foi uma produção racional, tá? Não foi natural. Foi uma produção racional, dizendo assim: eu tenho que ser um pai do meu tempo. Eu tenho que falar, eu te amo. Eu tenho que carregar, eu tenho que conversar. Eu lembro que Thaís, quando o João nasceu, ela falava: conversa com ele. Conversa com ele, ele não fala, mas conversa com ele. Depois virou algo necessário. Eu, hoje em dia, eu fico desesperado de ficar muito tempo fora de casa, porque eu sinto falta do contato com meus filhos. Eu sinto falta de ver João e Maria, de conversar com eles. Eles são duas pessoas incríveis, assim, de estar perto. E hoje em dia faz muita falta e virou um processo natural. Mas começou por aqui.
1: A gente, então, vai sair para o nosso último intervalo e volta para a conclusão desse Roda Viva com o Lázaro Ramos. Fica aí.
6: Cultura
2: que emociona. Bradesco. Também está no Provoca. Terça, 10
11: da noite. Esse contexto contemporâneo, o que é educar para esse mundo tal como a gente vive hoje, né?
2: É o tempo inteiro escravizado por esse paradigma da efetividade, né?
11: Ao invés de, de orientar para que sejam pessoas úteis para esse mundo, que funcionam para esse mundo, preparar a gente para que ponham em xeque o funcionamento do mundo.
10: Por que, que eu tenho que estar sempre... Produzindo sempre. Posso ter um momento no qual eu estou no meu quintal ouvindo sabiá.
3: As cruzadas desta semana, o Pondé e eu vamos falar sobre a morte de Deus, ou o que acontece quando se perde a fé. A minha busca com Deus é uma busca de intimidade, uma busca do conhecer. Pondé, com tanta guerra, sofrimento, tragédia, injustiça, a gente ainda pode dizer que Deus existe e é bom?
12: Acredito que sim, porque as pessoas que assim o fazem, constroem a ideia de que a bondade de Deus é muito complexa. Para a gente poder reduzir a uma miséria simples como uma guerra.
3: Linhas Cruzadas, nesta quinta, 10 da noite.
13: Nesta sexta-feira, o Estação Livre quer conhecer e desvendar o universo das startups. Afinal de contas, você sabe o que é uma startup? Então vem com a gente, que os empresários Nana Bafu e Maite Lourenço vão nos ajudar a conhecer esse mercado. O Estação Livre é nesta sexta-feira, às 10 da noite.
4: A cidade tem vida, arte e cultura.
13: E no Metrópolis... É nossas dicas culturais. Aquela famosa resenha, né? A famosa resenha é. da semana. Hoje, 7h20 da noite. Porque você deve estar tá curioso. Gente bonita sofre. Eu sei.
4: Eu sofro também. Será? Que estamos preparados para sair dessa lógica de dominação horrorosa que a gente vive? Será que estamos preparados? Essa é a minha pergunta para você. O que, que você acha? Não. Ah, então. Eu Bom, você resp... também não está?
2: Não, ninguém está. É. Maria Fernanda Cândido está em um dos filmes mais esperados do ano, Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. E também está no Provoca. terça, 10 da noite.
1: Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o diretor, ator e também escritor Lázaro Ramos, e é sobre ele que eu quero falar agora, porque o filme vem acompanhado desse diário, né, o diário do diretor que está sendo lançado pela Cobogó, chega amanhã as livrarias, mas eu já recebi, agradeço a editora. Lázaro, de onde partiu a necessidade de fazer esse registro? Foi já com os trabalhos em andamento e você percebeu que tinha muito material, muito rico e como você fez esses registros? Você gravou, escreveu, qual foi o seu método?
6: A intenção não era fazer um livro... Eu me gravava desde a pré-produção até o período de filmagem, porque nos momentos que eu estava com dúvidas sobre esses pensamentos todos e essas opiniões de linguagem, eu me gravava para reescutar anos depois. E ver se eu aprendi alguma coisa ou se fazia sentido. Quando a Laís Gomes transcreveu tudo, eu percebi que isso era um material importante de ser compartilhado. Porque eu tive a oportunidade de contar uma história inédita dentro da cinematografia do Brasil. E eu resolvi compartilhar, não os acertos, mas justamente as dúvidas. E por que chegou ao ponto que chegou no filme. Eu acho que é uma... uma... Peça, é importante da gente fazer registro. Eu tenho muito essa, essa, essa questão, assim, de que é importante registrar nossas experiências. É importante registrar que a gente tem um trabalho de linguagem também. Se você for ver, eu já dei 72 entrevistas sobre esse filme. Esse aqui hum. é a sete... Set, setenta, setenta, segunda? Pô, oh, deixou a
7: gente pro fim na frente. Não, fim, mas né? essa é a melhor,
6: é. Ah, tá Mas bom. são 72 e poucas vezes eu, como criador negro, pude falar de linguagem. E isso é importante para nós muito, também. aqui teve muito, né? Aqui teve, aqui teve muito. Aqui teve Deixa muito, nós Deixa eu te, te perguntar, falando.
1: você sentiu falta na sua formação... Como diretor de registros dessa natureza e de obras escritas sobre direção, sobre roteirização? Você acha que falta um acervo assim no Brasil? Na
6: verdade, eu tive acesso a muito dessas obras. Na época do roteiro, fui ler o story do Robert McKee, que é um clássico, todo mundo Sim. lê, todo mundo fala. Fiz aula particular, recebi vários livros, mas eu acho que tem algo inédito aí, é que é justamente o contexto de Brasil, o contexto histórico e o grupo de pessoas que se reuniu para trabalhar, para contar essa história específica que é uma história que pela primeira vez mistura linguagens, né? comédia, thriller e drama
1: certo, Daberta Roda, tema.
5: É, acho que para manter um pouquinho nesse nesse tema, você disse hoje nessa entrevista que tem pouco espaço para falar sobre a classe média negra, né, no cinema nacional. E tem um momento ali no filme que é um quilombo atual, vamos chamar assim, em que a gente tem muitas narrativas diferentes, a convivência de narrativas muito diferentes. A, gente, a Vera até comentou um pouco antes que ali já tinha muito espaço para outras histórias. Então, a partir desse lugar que você está hoje, né, como um diretor Ocupando a cadeira que você ocupa hoje na Amazon e tendo a possibilidade de trazer cada vez mais inteligências com você. Quais são as linguagens e as histórias que você ainda quer contar?
6: Ah! Eu quero agora fazer as coisas que ninguém fez. Por exemplo, musical, já dirigi um filme musical. Doido para fazer um filme de terror, acho que eu vou fazer. É, tem um que a gente tá fazendo agora, meu Deus, não posso falar, senão eu pago multa. Mas que é o troço que ninguém fez ainda. Eu tô, o meu foco é justamente esse. Eu não quero repetir formato, porque pra mim é a oportunidade se trata disso também, possibilitar que nós, que esses profissionais, experimentem outros lugares e outras linguagens. Não é, dizendo que biografias não são importantes, filmes é, com uma linguagem mais de vômito social não sejam importantes, mas o lugarzinho que eu vou tentar ocupar agora é esse.
8: Tá. <risos> Lázaro, se você fosse filmar a medida provisória agora, em 2022, o que, que você traria de diferente ou acrescentaria?
6: Nada. Nada. Eu acho que esse é um filme sobre o nosso tempo e para o nosso tempo. Eu nem sei se esse é um filme que vai durar muito tempo, mas eu sei que ele é necessário para o agora. Então, pensando nisso, é isso que temos. Talvez possa fazer uma série ou uma continuação, e aí abrir e aprofundar as janelas, que eu não pude aprofundar nesse filme, né? Porque vários temas são jogados ali e não dá tempo da gente aprofundar tudo. O que talvez eu fizesse ou faça, se isso virar uma série, seja poder falar de cada tema que está ali, como colorismo, né? como etarismo, como regionalização. É, com mais amplitude. Talvez, uma, da origem do AfroBanker, como se, for, for, se formou aquele quilombo ali? Se a três se chamar, a gente faz Você falou
1: em um spin-off ali, hein? Não tem? Ah, sim,
6: tem que avisar as pessoas para verem o filme até o final, porque tem cena, cena pós-crédito. O finzinho do crédito tem uma cena que conta uma coisa a mais.
1: Ixi, não sei se eu vi. Você não
6: ah,
9: viu? Tem que ver vi. até o fim do crédito.
1: É. Ixi, o link expira amanhã, vou ver se é? eu chegar em casa. Tá <risos> rota, gente.
9: Mas, eu, batendo na sua, na, na sua pergunta, o que, que o Lázaro faria de novo hoje, o filme me bate, eu acho que está batendo para pra as pessoas que assistiram, como se tivesse feito, sido feito agora. Uhum. Para mim, bateu, assim. Né? Mas eu queria fazer uma outra pergunta para você. O, ontem, quando eu falei para as pessoas que eu ia entrevistar você, aí muitas disseram, você, você vai entrevistar o Foguinho? E aí que eu quero perguntar para você desses personagens que marcam. Você fez essa novela em 2006. 2006, é. Você foi indicado ao Emmy uh -huh. é, por esse personagem. E eu gostaria de levantar um personagem que eu gosto muito, que acho que lançou você pro Brasil, né? Que foi Madame Satã. Acho que está fazendo 20 anos. 20 anos. E as, você é, tem uma carreira maravilhosa. Em 20 anos você partiu de alguém quase desconhecido para ser esse Lázaro que nós conhecemos hoje. Enfim. Esses personagens marcantes? Pô,
6: Madame Satã, inclusive, reestreou na França há um mês atrás, teve pré-estreia e tudo. Tive oh. presente virtualmente, o carinho estava lá. Eu sou um homem de muita sorte, é, e, e junto com sorte, eu acho que teve algo que eu aprendi no bando de teatro Lodum, que era de ter uma identidade em tudo que eu fizesse. né? Inclusive, para no mercado tão viciado do jeito de olhar para cara preta, oferecer outras coisas, e acho que por isso talvez eu tenha tido a sorte de estar em tantos personagens assim, dos quais eu me orgulho muito, assim, eu, eu inclusive não consigo escolher qual o personagem que eu mais gosto, não sei falar no Madame Satã, no Foguinho, no Mr. Brawl, ou a novela Lado a Lado com Zé Maria, ou o filme do Sérgio Machado, Tudo que Aprendemos Juntos, o Professor de Violino, eu tenho muito essa dificuldade, porque assim vivi intensamente, com muito prazer e querendo muito criar uma conexão com quem assistisse. É. É, e tive a sorte de ter investimento de pessoas em mim. Imagina, eu tinha 21 anos de idade quando eu fiz o Madame Satã, ninguém sabia quem eu era e, e, e de repente jogaram isso no meu colo.
1: O Lázaro, a Thaís já falou que a vivência dela é, demorou para trazer para ela a consciência de que ela era uma mulher negra e as questões ligadas a isso. Uhum. No seu caso foi diferente? A consciência de que você era um menino negro e, todas, e todo o peso disso veio muito cedo? Como é que foi para você? E a discussão de o racismo se fez urgente mais cedo também?
6: Se fez mais cedo, assim, por um, um certo momento eu vivia numa bolha de proteção, porque na ilha de onde vem minha família é de maioria negra, o bairro onde eu vivia é de maioria negra, durante um tempo eu estudei em colégio público de maioria negra. Quando vou pro colégio particular, eu sinto essa diferença, mas foi numa época também que eu entrei no Bando de Teatro Lodum, que é um grupo que faz teatro ativista, que conta é, o mundo por uma perspectiva negra. E lá, com 15 anos, eu descobri é, esse compromisso, né? Não é um compromisso que foi absorvido com facilidade nem com sossego me trouxe questões também, porque eu comecei a viver em desassossego, em sobressalto, aliás, vivo até hoje, não, não me sinto uma pessoa livre, sou prisioneiro também dessa pauta e dessa demanda, nada que faça, nenhum lugar onde eu vá, nenhuma coisa que eu poste é livre, mas, por outro lado, eu sinto também que é uma oportunidade, né? poder ter a escuta para falar sobre esses temas é muito importante, então também me apego nisso, sabendo que isso é um valor importante para o nosso Brasil de hoje, para a gente conseguir chegar na nossa nação ideal e na nação que a gente sonha.
7: Você falou em vômito social agora e, e deu uma declaração hoje é, falando que assuntos silenciados saem como vômito, uhum. né? É, e de alguma maneira você se sente sempre obrigado a falar sobre isso, Lázaro, sobre esse, esse essa luta. Eu sou convocado,
6: é, eu sou convocado às vezes, mas eu não falo sempre, não. Tem dias que eu preciso cuidar da minha saúde mental. E, e eu me protejo, eu me defendo.
7: Como é que você lida com os haters? Quem que cuida do seu Instagram? Como é que você administra isso e, e protege as crianças Às vezes casa eu
6: não de... leio, não olho, bloqueio o termo porque é como se fosse minha casa e quem eu não quero que não entra mesmo. É isso aí. Lido desse jeito. Mas felizmente eu não tenho muito hater não, sabia? É, eu sou uma pessoa abençoada, e se tem eu nem estou vendo eles viu gente, Do, porque Por o fala. povo que ama também chega com a onda de amor tão forte que eu presto atenção nele, senão a gente não segue.
1: Por falar Falou. nesses haters, a gente teve o um episódio de hoje que a gente já mencionou aqui, é, e a gente tem um desmonte da cultura no qual esses dois personagens que atacaram vocês têm um papel muito importante. Você vê isso do ponto de vista do copo meio cheio ou meio vazio? Esses ataques e esse corte de financiamento fez com que a gente evoluísse ou que houvesse uma explosão de reivindicação, de criatividade, de produtos que fizeram com que a reação fosse maior do que... Não
6: sei, Vera, eu não consigo avaliar isso, não. Eu acho que isso eu vou conseguir prestar atenção mais tarde. Uma coisa que eu sei é... Que não é lógico, é só perseguição política, porque quando você vai olhar a economia da cultura, os empregos gerados, isso é só positivo, né? É, as leis de fomento são positivas, são inclusive motivo da gente se orgulhar, a gente devia se orgulhar, porque é claro que sempre precisa de reformulação, faz parte reformular a lei de incentivo, mas é um processo de fomento que existe em várias indústrias, inclusive, né? a isenção fiscal é uma coisa que acontece, assim, em indústria alimentícia, de veículos, Ai. de remédios, de agricultura também, isso é uma coisa que acontece, tem a ver com política, não tem a ver com a, 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 a melhora para o Estado, a melhora para o Brasil
10: era uma pergunta de milhões o que você acha que você ainda não tem e que ainda é difícil para você hoje
6: hum, o que ainda é difícil para mim hoje
1: da entrevista
6: da, da entrevista <risos> é uma coisa muito difícil mas para mim ainda é muito difícil é, conseguir ser sossegado. Eu queria ser mais sossegadinho, sabia?
1: É o baiano mais elétrico que já sentou. É... Se bem que Wagner Moura já sentou aí também. Que você o que, não que tem? davam para vocês você beberem lá no teatro? E o
6: que eu não tenho, o que eu não tenho hoje ainda, ainda não consigo morar na Bahia. Adoro <risos> morar em <na> Salvador.
5: <risos> Lázaro, é, eu falei um pouquinho mais cedo desses 77 atores e atrizes que você reuniu. Queria que você trouxesse um pouquinho pra gente... Qual foi a energia da produção desse filme, reunindo tanta gente? E o que você aprendeu na produção do seu primeiro longa-metragem?
6: Nossa, a energia era sempre muito potente. Essa é a palavra que eu consigo falar. Cada pessoa que chegava tinha uma contribuição tão importante e se sentia tão feliz por estar ali, que eu acho que o meu maior aprendizado foi esse, de manter sempre a paixão e a autoria de quem trabalha comigo. Isso foi um aprendizado para a vida toda.
1: Alberto.
8: Lázaro, filme, série, programa de TV e novela. Você que, gostaria de escrever e dirigir uma novela?
6: Nossa, adoraria. Eu adoraria muitas coisas. Eu queria escrever e hum. dirigir a novela, eu queria ser presidente, eu queria morar na Bahia. Eu queria <risos> <risos> aprender, <risos> Olá, presidente, olha lá, doutor. Presidente. Pedia... presidente. Escola de samba, eu não terminei. Ah. Não <risos> deixaram eu, eu molhar o bico. Eu queria muitas coisas. O que vier, gente, eu tô topando. Se for um lugar de aprendizado e para abrir novos espaços, eu doido como eu sou é capaz de eu querer fazer.
1: Eu acho que dá, cabe dá, mais uma. Mais uma? Vai a gente falou. Cunha. Pode ser? Pô, é, os dois já votaram. eu hein? Far... Far... Por
9: favor. Está aqui, ó. Você e a Thaís. No ano passado, o site Inguire... Uh, que é um site importante sobre filmes independentes dos Estados Unidos, colocou você e a Thaís na lista dos astros, astros afro-latino-americanos que merecem espaço em Hollywood. Vocês já conversaram sobre isso? Se tivesse algum, uh, algum projeto... Iriam? Tá faltando isso?
6: Se eles chamarem eu vou,
9: mas eu tenho tanta coisa pra fazer aqui
6: no Brasil, eu vou ficar aqui, eu quero ficar aqui desassossegando a sociedade, contribuindo pra cultura do país. Por enquanto é isso, mas se eles... Convidarem ah, mas pagarem o bem... contrato
1: te abre essa possibilidade?
6: Falaremos disso no próximo Roda
1: <risos> Já prometeu é, então? Diga. A gente falou,
10: a gente falou da situação do Brasil, então vamos lá, eu quero que você complete. Em um estágio de desumanidade, viver é...
6: Desobediência civil.
9: No spoiler aí, hein?
7: Cabe Nossa, mais. Cabe mais? Opa! Cabe... Além, além de ter recebido esse título, você e a Thaís também sempre estão na lista dos 100 negros mais influentes do mundo. É, acho que ganharam duas, três ou quatro vezes daquela instituição que se chama Most Influential People of African Descent. E aqui no Brasil vocês são um dos casais mais poderosos do showbiz. Como é que vocês escolhem... É, o tipo de produto do qual, é, que vocês fazem propaganda, por exemplo, eu vi recentemente você dirigiu a Thaís uma propaganda de uma uhum. medicação, de um remédio, Sim. eu sei que vocês têm um pouco de medo da ideia de ser família margarina, mas também já fizeram propaganda de margarina, então eu queria que você falasse um pouco sobre os critérios na hora de decidir o que anunciar, o que não anunciar.
6: No geral, o que a gente consome, é muito para isso, assim, o que a gente consome a gente faz. E também a linguagem da publicidade, o que vai se falar, a maneira com que vai se falar.
1: Dentro disso, Lázaro, a crítica que fizeram a vocês tem muito desse preconceito de que o lugar do negro não é em lugares de luxo, de convívio, de prazer, de, de fruição, né? Exatamente. É, como você vê a insistência dessa crítica, é, como que se só pudesse fazer crítica é, política quem tivesse na pior? É,
6: exatamente, como se a gente não pudesse se preocupar com o nosso país. E tem uma outra coisa que eu acho muito importante também, essa associação que tentam fazer sobre negros e negros não terem o seu dinheiro, não poderem usufruir do seu trabalho, ela é muito equivocada, dinheiro é importantíssimo, deve circular por mãos pretas sim, mobiliza socialmente, é importante, é bom para pagar os custos dos nossos filhos, bom para auxiliar a nossa família, bom a gente ter prazer e na verdade é o que todo mundo merece. Isso aí não cola com a gente, eu não tô nem pensando nisso, porque o meu trabalho é honesto, feito a partir do meu trabalho do meu talento
1: e que potencializa o de outras pessoas e que potencializa de
6: outras pessoas
1: e essa mobilidade
5: inclusive social né e até a possibilidade de escolher muitas vezes como que você vê hoje né como um pai que aprendeu e fez racionalmente um exercício para o afeto também oferecer possibilidades de escolhas mais estruturadas daqui em diante para sua família e para seus filhos
6: ah isso é libertador né isso é muito bom não tem jeito. Assim, a minha preocupação, na verdade, é de não criar meus filhos em cima das minhas dores, para que eles sejam livres também para escolherem o caminho deles. Excelente.
1: Então, com isso, nosso tempo chegou ao fim, viu só como não demorou. Graças a Deus, foi impedido.
6: o programa não acaba nunca mais, gente.
1: Eu agradeço muito ao Lázaro Ramos por essa entrevista tão engraçada, emocionante, profunda. Muito obrigada também a essa bancada incrível. Marina Caruso, Cunha Júnior, Semaia Oliveira, Alberto Pereira Júnior, Edu Carvalho e o nosso mestre Paulo Caruso. Obrigada sobretudo a você, que nos brindou com uma massiva audiência em todas as telas e nos deixou em duas posições entre os temas mais comentados do Twitter. Depois da retomada, que começou em 1995, o cinema brasileiro enfrenta entraves nos últimos anos, marcados pelo desmonte de mecanismos de incentivo a todo tipo de produção cultural. Mas a história mostra que toda tentativa de silenciamento gera uma reação na forma de explosão de criatividade. E é isso que a gente tem visto nas telas, nos palcos, na música e na literatura. O filme do Lázaro propõe uma discussão dura, porém necessária sobre o racismo estrutural, esse tema que a gente tem falado tanto aqui no Roda Viva. Se causa tanta reação, é porque cutuca feridas. E essa é a função primordial da arte em qualquer país e em qualquer tempo. Vocês ficam agora com o Senhor Brasil e o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10 da noite. Até lá.
2: emocionar. Bradesco. Gente bonita sofre. Eu sei. Eu sofro também.
4: Será? Que estamos preparados para sair dessa lógica de dominação horrorosa que a gente vive? Será que estamos preparados? Essa é a minha pergunta para você. O que, que você acha? Não. Ah, então. Eu Bom, você resp... também não está?
2: Não, ninguém está. É. Maria Fernanda Cândido está em um dos filmes mais esperados do ano, Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. E também está no Provoca. terça, 10 da noite.
11: Esse contexto contemporâneo, o que é educar para esse mundo tal como a gente vive hoje, né?